1: Muy buenas noches queridos amigos y continuamos ya con el sexo Vicente se ha ido hacia su casa a descansar y nosotros comenzamos la noche Ya sabéis, esta noche todo sobre mi clítoris En lo que a la juguetería sexual y a tantas otras cosas se refiere. Nuestras direcciones de contacto, el Facebook es sexo El Twitter arroba es sexo radio Y el correo electrónico sexo arroba es radio punto fm. Buenas noches Eva Guillamón Muy buenas noches Viene vestida de rojo, esto pinta bien Estoy muy triste porque la mujer que tenemos esta noche Es tan fácil que es hasta ridículo Planteártela
2: Mira, yo le he explicado a, no a sé si inventarme una Aparte sí. de vuestras estrategias Hay que ir archivando lo de las mujeres En el correo, carpeta exclusivamente dedicada
1: a las mujeres en la historia Tú díselo a Yogues Guede y ella que se ponga la pila Yo te lo he dicho a Porque con
2: esta cosa de, de jugar al misterio Al final vamos a perder todas estas mujeres
3: pues no.
1: Y no... no hay que organizarse En el sexo y en la vida, en todo Hay que organizarse muy bien Y para organizarse... Si te organizas en la vida, te organizas en el sexo eh, Seguramente y vice de ver. Sí, sí. Eh, eh, qué gran verdad acabas de decir. Nunca había pensado en esta cuestión. No, no sé, es que no como sé. vengo de ver lo de Las Montrier, no, no, pues... que está todo bastante desorganizadito, pues eh, mira, has dado en el clavo. ¡Oli! Buenas noches. Muy buenas noches. Olivia. Es Aquí verdad, ya es Estamos verdad. poniendo Esta nombres a, a, a todo el mundo, ¿verdad? <risa> Luis, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, decía lo de rojo porque cuando Eva se viste de rojo es que algo especial está a punto de ¿Ah, suceder. ¿sí? Sí. Pues no, mira, hoy me vestido
2: con este jersey porque como hace tanto frío sí. y no tengo yo muchos jerseys.
1: Ya, ya, pero algo bueno pasa. Algo bueno pasa. Las uñas también de rojo. Bueno, no, a llanta, a no me toca. Ya sé que llevas tónica. varios días. Bueno, no sí. No las llevo rojas. Bueno, rojas. No, ¿Cómo definirías estas uñas, Oli? Coloradas, ¿no? Bueno, no, no son un verdes. Color ¿no? cereza oscuro. Bueno, vale. ¿no? vale. Pero
3: sí, vale. en la gama D. Efectivamente. Eh, no las, roja, lleva, de las lleva verdes.
1: No, no las llevas ni <risa> verdes, ni negras, ni azules. No, ¿no? efectivamente. Pues efectivamente. Es que qué sí. pejiguera es, ¿eh? La tía.
2: Claro, no es lo mismo. No es lo mismo un centímetro arriba que un
1: centímetro abajo. Tienes toda la razón. Enciende la vela, anda, vamos con lo con lo nuestro de esta noche, Hice que es el clítoris, es que tenemos nuestra velita aquí para generar un ambiente, porque ya tenemos la luz así, más bajita, la luz roja de que estamos en directo, todos los juguetitos que nos ha desplegado Oli y Olivia... Y, y el mechero también es rojo esta noche La vela es así violeta En fin, estamos, estamos muy puestos Solo nos queda hablar de la juguetería para organizarnos, porque vamos a hablar de unos juguetes que efectivamente se compran también en la juguetería. ¿Dónde está la juguetería? Pues tenemos tres: una en la calle San Mate, en la travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13, en Madrid, en pleno centro de Madrid, y otra en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. ¿Cuál es la página web de la juguetería? 3 Recordamos que tenemos el 10% de descuento para los oyentes de sexo si os metéis a hacer una compra online pues cuando hayáis ya elegido vuestros produ productos antes de abonar el importe pues incluís el código descuento es sexo todo escrito en mayúscula y seguido y tu pedido, a tu pedido se le descontará automáticamente un 10%. Tenemos además el concurso de la juguetería de la semana con una pregunta que es todavía más fácil que la gran mujer en la historia de hoy. Es tan fácil, tan fácil que no damos ni pistas, yo creo, ¿no, Luis?
4: No, porque, no damos pistas. hombre, todo lo más si quisiéramos distinguirla de entre las otras siete que tuvieron el mismo nombre. Pero no, no, merece la pena. No
1: merece la pena. Se
4: trata de la reina más popular de Egipto.
1: O sea, la pregunta es, ¿quién fue la reina más popular de Egipto? <ríe> Estoy ya es como de enchufe, en fin. Que podéis participar escribiendo un correo electrónico a sexo, arroba, es radio .fm, y entre todos los que acertéis, que espero que seáis casi todos, porque si no es preocupante el asunto, si no sabéis quién fue la reina más popular de Egipto, no sé, no sé que sí, que lo sabéis todos bueno, pues el regalo de la semana es un Aco de Picobong que es un masajeador divino como todos los frutos de Picobong esa línea así más juvenil y un lubricante lubricante Liquid Silk Que anoche Max nos enseñaba Sus propiedades extraordinarias Porque realmente te deja la piel como la seda De hecho empezó a embadurnarse los codos Y todo para utilizar sí, la muestra es que, que había traído ¿no? Y acabamos todos también Poniéndonos el lubricante No en el sitio que os estáis imaginando Sino por la piel Porque porque viene bien también Viene bien un poco de lubricante en la piel No os creáis No, seáis, no me seáis mal pensados O bien pensados <risa> Bueno, pues eh, participad y a ver quién se lleva este premio y vamos ya con nuestra agenda sexual de la semana para lo que decía Eva, para organizarnos, para ser personas de bien, que saben exactamente, exactamente qué, es qué es lo que, que, que les quieren. apetece hacer, qué es lo que quieren y además conseguirlo sin dificultad porque os lo contamos nosotros. <risa> Aniversario de Charleston en Valencia, me encanta
4: el Charleston,
1: es una de esas cosas que me habría encantado aprender en la vida, el Charleston y
5: el tip tac el claque. Lo
4: que pasa es que no es el no es baile, Charleston, sino callo, es que un, un pub liberal. Todos los días, desde las 6 de la tarde, puedes disfrutar con la programación que te ofrece Charleston Pub Liberal, que incluye lunes, martes y miércoles del trío, fiesta de la lencería cada tercer viernes del mes, sábados exclusivos para parejas y horarios especiales para grupos privados. Pero este fin de semana, 31 de enero y 1 de febrero, podrás disfrutar además con su fiesta del 17 aniversario en la calle Grabador Jordan 1 de Valencia, junto a Rotonda de los Anzuelos.
1: Último jueves de The Lovers
4: Este jueves 30 de enero es la última función de Roma Calderón en el alfil con su espectáculo The Lovers Extended, el pequeño musical canalla en tres actos en el que se defiende la teoría de que el ser humano es un animal diseñado para amar. ¿Y es que Disney nos ha hecho tanto daño?
1: Retiro tántrico para hombres en Barcelona
4: desde el 31 de enero hasta el 2 de febrero y por 240 euros con pensión completa y talleres incluidos puedes disfrutar de un espacio confortable y elegante donde te sentirás arropado y experimentarás una profunda conexión con tu energía y la del resto del grupo que estará formado solo por hombres en un número reducido de 15 a 20 personas Reserva tu plaza en el correo gsbarcelona.hotmail.es Y vamos
1: ya con la gran mujer en la historia que estoy ansiosa para, para torturar aquí a, a nuestra querida Eva con las malas artes de Jogels Gede y las mías. <risa>
5: ¿Qué se gana esta
1: semana? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana? Pues un producto de Intimina, que es esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer y que además pues está apoyada por médicos y ginecólogos. Los productos de Intimina se encuentran en farmacias y en parafarmacia y también en su tienda online, en www.intimina.com. Todas las noches tenemos un personaje fantasma. Todas las noches, Eva Guillamón, lo acierta a la segunda o como muy, muy... Bueno, esta noche va, lo va a acertar en, prácticamente en el artículo. De la primera pista Pero bueno, eh, por lo menos tenemos a Oli y a Luis que son más lentos Y sí. a todos vosotros y a mí misma, ¿verdad? El premio de esta semana es la Lily Cup ¿Qué es una Lily Cup? Oli, explícanoslo tú que seguramente lo haces muchísimo mejor que yo ...yo soy una gran defensora de la
3: LILICAP... ...la LILICAP es una alternativa... ...absolutamente biocompatible... ...a los tampones y a las compresas... ...porque es una copa menstrual... ...que lo que nos va a permitir es eh, recoger... ...nuestro periodo sin absorberlo... ...por tanto vamos a evitar por un lado... ...la sensación de sequedad... ...que a veces tenemos en ese momento del ciclo... Eh, ...pero por otra parte nos permite tener... ...un mayor control de nuestro periodo... ...y nos evitamos toda la química... ...que eh, actualmente tienen... bueno, ...actualmente que han tenido siempre... ...los, los tampones y las compresas y que está eh, en este momento haciendo que muchas mujeres que llevan años utilizándolos eh, sientan en este momento cierto picor, bueno, intolerancia en definitiva, incluso casos de alergia eh, los ginecólogos en este momento decían, bueno, ¿y qué alternativa damos para una mujer que lleva muchos años utilizando un tampón y no quiere volver a la compresa o no puede volver a la compresa? Pues LILICAP es una alternativa perfecta, además como hay dos tamaños distintos que se adaptan a los distintos flujos de, del periodo de cada mujer podemos adaptarlo a, a nuestras necesidades concretas
1: pues este es el premio de esta semana, participad todos en este personaje fantasma, a ver quién se lleva la Lily Cup de Intimina. Ya sabéis que podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm, a través del Facebook en el sexo y a través de Twitter arroba es sexo radio. A ver, atentos todos. Yo, Gelsguede, como no me esquivas las pistas con una letra más grande, vas a provocar mi ruina absoluta. Pero,
2: no, pero si tú tienes no un nada. iPad y puedes hacerlo sí, pero grande.
1: No, sí, pero no, porque entonces se me sale de la pantalla. Entonces tengo que ir corriendo tal. No, lo quiero no, más grande. No lo quiere. Lo quiero Así más grande. Primera no pista.
2: La cantidad de árboles que hemos matado en, este, en esta radio... Porque tenemos que hacer esto, lo voy a decir ya que lo sepa la audiencia. Las escaletas están en Arial tamaño 16 Bueno, es que no veo nada, es que. Haceros cargo, haceros cargo.
1: Eh, eh, no puedo us usar gafas y los auriculares porque se me queda como una especie de surco aquí en las sienes que me, me produce dolor de cabeza. entonces, Y además, con las gafas de cerca no puedo ver a Malio. Con lo que me gusta ver a Malio y decirle cosas, pues eh, es una cosa no, u es otra. Que esto
2: no es, de, no o sea, es Tres no es, cosas
1: a la vez no puedo hacer. No es
2: es de integración, es de psiquiatra. Vamos a ver. a ver.
1: Mira, que empecé hace cinco años que veía perfectamente y por tu culpa me estoy quedando sin vista. Es, la, es la luz
2: tenue.
3: Esto de es bajar la luz, la luz y crear ambiente nos está dejando cegatillas. Pero, <risa> pero a ti, Oli,
1: no te molesta. Yo ya venía,
3: yo ya venía de... Ya, de pero no amarillo? te molestan las gafas con los
1: auriculares. ¿no? En no este no porque son muy grandes. Gran como tengo la
3: cabeza bastante pequeña me entra todo, pero en general sí. En general es verdad que Bueno, me pues nada, si te entra todo estamos
6: tranquilos.
5: Sí.
1: Nació en 1975 en no puedes mirar el, el, el Facebook pero si no, no las pistas del Facebook no las tengo, puedes mirar que tengo, las va a colgar, tengo, a colgar yo que es mira, Gede, pero no las vale pero no las puedes mirar porque es tan fácil que te lo y voy me, a te, y me voy te, te lo voy a poner más difícil el según... Facebook y me lo
2: pongo <risa> me ah, lo... o sea que me lo vas a cambiar
1: no, bueno lo tengo abierto el Facebook justamente con el primer te si quieres
2: te lo enseño para cuando
1: ¿qué es lo que quieres que te enseñe? no te está liando Eva no para que no aciertes, pero vas a acertar. No de no de gas. De gas. <risa> Vamos
4: a ver. Lo, a ver que lo no me escuchas. Está haciendo para no decir el sitio donde nació que yo estoy aquí como esperando a ver si. <risa> y...
1: <risa> está ya agarrado a la mesa. En el
4: 75. Nació en
1: el 75 en puntos suspensivos.
4: No, allá está.
1: En que no veo, no veo eh, Reading. Hazte lo grande. Ah, ya sé quién es. <risa> No, no, no lo puede ver. Mira, hacer. si es, es K-W...
3: <ríe> Eres una máquina. Eva. Lo que que te pero... voy a
6: matar. Oye, ¿no hay un o concurso sea, de televisión? Pero...
3: Porque nos hace millonarias.
6: Yo no, llevo 10 años y no sé qué haces aquí en la me <ríe> que te hapas la palabra. Es que, pero además, o sea, vamos a ver... Ay, ¿Por qué? O sea, ¿qué? Porque, mira es un ser desestable. Todo... <ríe> Que o sea, vamos ver. Que ver? en no, Reading, mira, yo no mira, había escuchado él, La primera que vez que
2: yo me fui de intercambio fue a Reading, y en Reading, es, en, es un lugar de Inglaterra, no, en reading, no, no sé si estaba ella, pero eh, en Reading eh, es como Gwyneth Paltrow en Talabra de la Reina, todo el mundo conoce a mira, Gwyneth Paltrow en de la Reina, mira. pues esta, Kate Winslet en Reading es igual. ¡Pero ¡No digas!
6: ¡Mira, <risa> para qué más
5: Van a pensar que estamos aquí con un poquito de champán
6: o algo. <risa> ¡Esto!
1: ¡Es que vamos! te voy a poner de rodillas en la esquina con orejas de burra! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es?
6: No lo digo más. No, no, más. no, claro. No lo digo más. Bueno, ¡Bravo! Pues no sé, ¿qué hacemos? Hoy me ha cautivado. ¡Ja,
7: bueno, pues lo, lo habéis
1: escuchado No, no nada. No, igual hay, hay alguna,
3: algún despistado
1: ¿Algún despistado? Bueno, pues sí, con los pistas Ahora ya sí que definitivamente Con las lágrimas de la risa no veo nada Es hija de, los de dos actores teatrales No voy a decir el nombre porque si no Sus dos hermanas también son actrices, ¿te sabes por casualidad los nombres de las dos hermanas? No, 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 de hecho fíjate que no sabía, solo
2: sabía que una era actriz, no sabía que la otra era actriz
1: también. Además tiene un hermano, que parece ser que el pobre no es actor. ¿vale? No es nada. No es nada. <risa> es el hermano. <risa> es el hermano. Segunda pista, comenzó su trayectoria profesional en su niñez apareciendo en anuncios publicitarios. Su primer trabajo fue con 11 años en un anuncio de cereales. ¿Te sabes la marca? ¿Has visto la anuncio? ¿No? No, no te lo sabes. Bueno, pero es nada. que yo he de
2: decir que yo no tengo televisión.
1: Y no, no encima, lo he tenido desde encima. los 18 años, no he tenido televisión. Es que es así de friki, pobre. Vamos a ver. Tercera pista, obtuvo su primer papel importante en 1994 en una película sobre dos jóvenes con gran imaginación que crean un mundo de fantasía propio y se hacen íntimas amigas. No sé cuál es esta película, yo, fíjate. ¿Puedo
4: decir el título?
1: Bueno, ya que está por decir el título. ¿sí? Criaturas
4: Celestiales. Ah, es que está basada en un hecho real, además. Sí, sí, sí.
1: Es verdad. Cuarta pista, tuvieron que pasar 13 años más y 6 nominaciones al Oscar para que finalmente se hiciera acreedora de la estatuilla como mejor actriz. Quinta pista, uno de sus papeles más conocidos lo tuvo con el actor protagonista de una película que ahora mismo está arrasando en las taquillas y de la que vamos a hablar precisamente ma mañana en el sexo de cine, que tiene algo que ver con los aullidos de los lobos, ¿no? No, ¿cómo se llama la película? Se me ha olvidado. Pues, pues así. No, no, bueno, no le he confundido sí, sí, con pues la, así, sí. sí, tiene que sí, ver, sí, tiene, sí, que sí, ver, sí, tiene sí, todo que sí, ver, sí. Sí, sí.
2: Él, es el, el, él es el tal de Wall
1: Street sí. Eso, eso pues, ya, pues, efectivamente, efectivamente, efectivamente Lo he dicho bien Imagino que la canción que hemos elegido Para que vayáis pensando En esta mujer tan difícil Que tenemos esta noche Es, ¿cuál es, Amalio? La de siempre No te oigo Le oigo todo así, recortado Sí, sí Ahí está pues ya está pues ya decía oh, yo ya bueno, decía ya yo. Con esto, ¿no? en fin que si hoy no acertáis es es porque no sé porque no tenéis interés eh chicos realmente
4: erección, eyaculación
0: precoz con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física éxito en el 90% de los casos en Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología, infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603 Men Solution 91-328-0603 piensa en el placer en el tuyo, en el
1: aquí, estamos así de mucha risa, de hecho acaba de llegar un mail de una nueva amiga de, de sexo que, que dice, ahora os lo leo si es que lo, lo encuentro Dice, querigo, queridos amigos, es la primera vez que os escucho y os felicito por el buen rollo. Bueno, pues eso, eso está muy bien. Y bueno, yo no sé que es demasiado fácil que no habéis bueno, contestado. Bueno, no, aquí, al... aquí Sara
2: dice, buenas noches otra vez.
1: Ah, buenas noches, Sara. La verdad
2: es que el concurso ha sido desvelado por Eva. Muchas gracias por la ayuda. Creo que es Kate Winslet.
1: ¡Qué divina! <risa> <risa>
2: Creo que. ¡Qué
1: discreta! Pues efectivamente es Kate Winslet, sí, eh... Pero bueno, podíais haber aprovechado todos. Oye, que, que, que sensatos sois, ¿no? Y que y que honestos. Sí. Podíais haber aprovechado todos para decir Kate Winslet enseguida a la primera pista. ¿Cómo sois? Es que quieren jugar. Quieren jugar, Oli. ¿Cómo jugamos? Gran ¿Cómo bebo. les hacemos sí. jugar
3: esta noche? Ahí vamos, ahí cuéntanos, vamos. Cuéntanos, cuéntanos. Ahí vamos. Pues hoy vamos a, a dedicar un homenaje sincerísimo. ...a nuestro clítoris. Ay, somos defensoras absolutas... Qué fácil es ser sinceros en sí, este caso, ¿no? sí, sí, sí. sí, 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 sí. Sí, yo creo que todas somos defensoras absolutas... ...de este pequeño órgano femenino... ...y vamos a dedicar el programa precisamente... ...a conocerlo un poquito mejor... ...a descubrir técnicas para estimularlo intensamente... ...y a proponer juguetes que especialmente... ...han sido diseñados para que nuestro placer... ...se dispare. Empezamos entonces. ¿Qué es el clítoris? El clítoris, cuyo nombre viene... ...del griego antiguo clitoris probablemente lo he pronunciado mal, pero viene de ahí, significa pequeño monte, y es el órgano sexual eréctil que se encuentra en la parte superior de la vulva de la mujer, siendo su única función, y en mayúsculas, esto de única función, la de proporcionarnos placer sexual.
1: Porque los hombres no tienen nada que sea su única función los varones proporcionar no. placer. No. Solo las mujeres. Somos muy, muy, muy afortunadas. Bien. sí. Bueno. El clítoris es
3: un vestigio de la formación de un pene durante el desarrollo embrionario.
1: Que por fortuna se quedó ahí. No
3: te interrumpo más. No, no, todas las veces que quieras, por favor. Es que me encanta que haya juego. El primer médico antiguo en describirlo y nombrarlo fue Rufo de Éfeso, curiosamente, entre los siglos I y II después de Cristo. La literatura médica moderna menciona por primera vez la existencia del clítoris hacia el siglo XVII, aunque Renaldo Columbus, un profesor de cirugía en la Universidad de Padua, en Italia, publicó en 1559 un libro en el que lo describió, describió como la sede del placer femenino. Me parece muy acertado, muy por bonito, otra parte. Muy sí. Bonito. sí, sí, sí. A pesar de que la parte visible tiene reducido tamaño, aproximadamente un centímetro, cuenta con más de 8.000 terminaciones nerviosas, casi el doble que el pene.
1: ¡Ay, pobrecicos míos!
3: Ahí está. Ay, si es que ay, en el fondo ay, lo ay. que han tenido siempre es una envidia,
1: Qué es, es benita, como... Una... Grande, está claro. Que la envidia del pene, que si...
3: Ah, mira, pequeño pero matón. Mira, yo creo que de ahí Esto explica claramente porque a la gran mayoría de las mujeres del mundo la estimulación clitoriana les resulta infalible, haciendo que los orgasmos de clítoris sean los más fáciles de alcanzar, estimulándonos solas o acompañadas. Sin embargo, el clítoris no es únicamente ese botoncito mágico que se ve entre los labios mayores. Importante que no lo confundamos con la uretra que está debajo entre los labios menores. ...porque el clítoris se bifurca en dos partes... ...que quedan ocultas bajo el hueso del pubis... ...es decir, hace como un palito de zaori ...una forma de Y invertida... ...de ahí que resulte también muy placentera... ...la búsqueda del punto G... ...ya que mientras acariciamos esa zona... ...desde dentro de la vagina... ...estaríamos acariciando y presionando... ...las raíces del clítoris... ...durante la época victoriana en el siglo XIX, las mujeres que padecían problemas uterinos, hormonales o emocionales eran diagnosticadas con una supuesta enfermedad llamada histeria femenina, la cual no tenía remedio y solo podía ser aminorada por medio de masajes de clítoris, equivalentes a lo que hoy en día podemos llamar masturbación. Los médicos manipulaban la vulva de la paciente hasta que ésta alcanzaba el orgasmo, momento en que se aplacaban esos síntomas de su mal. La lista de síntomas asociados con este mal era tan larga que llegó un momento en que el número de casos se convirtió casi en una epidemia. Casi cualquier dolencia leve podía servir para ser diagnosticada como histeria.
1: Hombre, porque tontas, tontas nunca hemos sido, ¿no? Bien, digo, está no, que... no sobre
3: todo si descubres que hay un médico que te hace un masajito ideal claro. y consigue quitarte la encima. me imagino que la cola era. Y esto es un detallito que hemos traído. Vamos a hacer un pequeño guiño con respecto a esto, precisamente, de la histeria y de la de, de cómo las mujeres al final hacían cola para que el médico aliviara los síntomas.
0: Usted ¿De la histeria? Nada. En sus formas más graves requiere medidas drásticas. Una buena presión constante esa es la clave. Debo encontrar la forma de atender a esas mujeres como es debido. Me parece que a los franceses les ha ido bastante bien usando la lengua. No, no. Mi, Mi nuevo generador Dios mío. La mano se te
9: queda calentita y con un cosquilleo. Oh, ¿En serio?
6: ¡Eso es!
10: ¡Demonios! Bien, ¿con quién lo probamos?
9: No vamos a coger un peligroso aparato eléctrico para presionarlo contra las partes más sensibles de una señora. Oh, ¿Le he hecho daño? No. ¡Ay!
6: Oh
8: se llama ese chisme? Pues
10: yo lo llamaba el plumero.
8: Yo pensaría en un nombre rápido para que una chica sepa qué pedir. ¡Hay una revolución social en marcha!
1: Ya no que
8: las mujeres en lugar que no, no me
1: atrevo a cortarles es una película deliciosa y sí, seria que, que sí. hablamos aquí. Por hablamos ejemplo. aquí y se sí, no, estrenó sí, no, no. yo creo que hace un año o dos no recuerdo un par de años, no sí, recuerdo sí, con esta actriz sí, eh, maravillosa que, que nos gusta tanto cómo se llama la actriz Luis sí, Luis es nuestra enciclopedia de, de cine. No
4: sé cómo se llama su hermana pero ella no tiene una Maggie,
1: efectivamente divina y bueno cuenta algo en clave de comedia bien es cierto pues de Cuenta una cientos, tragedia, en cuenta una comedia, comedia, efectivamente, comedia. porque... hay cientos eh, de miles de mujeres que no alcanzaban nunca un orgasmo esas. y que estaban histéricas. Pero lo peor de todo es que, bueno, aparecen estos, este médico ha, ha ayudado de un amigo que se inventa un, eh, un aparato que es el masajeador eh, moderno Los de ahora. Pero bueno, es no, una sí. cosa increíble porque funcionaba a vapor, si no me equivoco, sí. ¿no? O sea, era un cacharro gigantesco, enchufado, una, una cosa sí. así. Eh, abracadabrante, sí. y, y bueno, lo que, lo que esconde esta película, lo que lo esconde, lo, lo cuenta tangencialmente, sí. es eh, otras cosas más terribles que se aplicaban a las mujeres que supuestamente padecían este problema de la histeria, sí. que es que se les practicaba la histerectomía, es decir, se sí. les... Eh, quitaba mediante una operación quirúrgica sí. el útero, porque pensaban que de ahí venían todos sus males, cuando sí. a lo mejor, vamos, seguramente no venían de ahí, ¿no? O sea, que era casi una castración... Bueno, bueno era, casi, casi no era una castración. Era una, castración una, castración una castración de regla. Sí, sí, y además sí. no se
2: consideraba orgasmo el hecho de que les eh, masajearan el clítoris, no. porque se pensaba que hasta que no hubiera una penetración no había no, un obvia, orgasmo. Bueno,
3: pero y, yo y todo creo esto... que
1: directamente pensaban que es que las mujeres no tenían orgasmos mm. en esa época, ¿eh? Bueno, y, no me acuerdo Menos
3: frustración
2: sexual, que viene a ser... raro claro, la frustración no te... no sexual, si no, no pueden en tener orgasmos... No, pero yo creo que sí, porque yo recuerdo en la película cuando eh, el ayudante le decía, pero es que esto parece un orgasmo, y el médico, el ginecólogo titular decía, no, para que haya un orgasmo tiene que haber penetración, no estamos haciendo ninguna práctica sexual.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Efectivamente. Bueno, afortunadamente eso cambia un poco.
3: De ya... todas maneras, la
1: película es, es eh, recomendable Fantástica, porque sí. nos cuenta un pequeño capítulo de la historia de la liberación sí. femenina sí, sí. Con, con mucho amor y con una, una, una dirección y unos actores estupendos. Sí. Por una mujer creo que está dirigido y se, y se nota. Sí. Pues eh, seguimos, seguimos con nuestro noticiero ardiente o seguimos con el sexo en la calle, que preferís? Lo que queráis, lo que queráis. Vamos con el informativo. Venga, a vamos a informar. Vamos a informar un poquito.
4: Imitando los métodos de Jordan Belfort son habituales las pagas extra por objetivos o pagos en especies como cheques de comida o seguros médicos en algunas empresas. En una empresa con sede en Shanghái fueron un poco más lejos simulando alguna de las prácticas de Jordan Belfort cuando organizaron una cena para sus trabajadores a la que también invitaron a una conocida actriz porno. Con la llegada de los postres, el CEO de la compañía anunció que el bonus para el mejor empleado del año no era otro que pasar la noche con esta actriz. La noticia ha corrido como la pólvora, siendo muy Criticada desde los sectores más conservadores del gigante asiático. De ahí las medidas para proteger la identidad de la compañía, la actriz y el afortunado trabajador, que no sabemos si culminó con éxito la noche.
2: Mario Vargas Llosa no puede hablar de la realidad sin hablar de sexo.
4: Que un novelista de nuestro tiempo que describe la sociedad, la realidad, no hable de sexo... ...es muy difícil según el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Creo que daría una visión muy deformada de la vida si no lo hiciera... ...y creo que esa es la razón de la presencia del sexo en mis novelas... ...y en la inmensa mayoría de las obras que se escriben en este tiempo. Es muy difícil eludir un aspecto que constituye para la mayoría de los seres humanos... ...una cosa esencial. Cada vez entendemos mejor la complejidad del sexo y también la importancia de tener frente al sexo una actitud abierta y comprensiva. Son las declaraciones en unas charlas que ofrece estos días en Bolivia el escritor de origen peruano nacionalizado español.
2: Persona rusa cambia de sexo para escapar de deudas.
4: Natalia era una mujer de 38 años apabullada por una deuda equivalente a 3.700 dólares. Para poder cambiar su identidad no se le ocurrió otra idea que cambiar de sexo. Ahora se llama Adrián. Con su nuevo pasaporte se dedicó a solicitar nuevos préstamos, que no volvió a pagar y se volvió a endeudar, lo que probablemente llevó a los oficiales de justicia de la región de Astrakhan, al sur de Rusia, a descubrirle después de varias semanas intentando localizarle. Aunque actualmente Natalia o Adrián siguen paradero desconocido, las deudas de ambas identidades recaen sobre la misma persona. ¿Qué estrategia se le ocurrirá ahora para eludir el pago? ¿Una abducción extraterrestre? Y seguimos, seguimos aquí en el Sexo
1: de Fuegos, ya sabéis que el tema de esta noche es si quieres te lo enseño. Si quieres te lo enseño, podéis escribir en Twitter, arroba es sexo radio, en Facebook es sexo o en el correo electrónico es sexo, arroba es radio. Ya sabéis que el premio es un fin de semana en el balneario de la Ermida, ese balneario que está ubicado en la entrada de los picos de Europa y que nos eh, propone, pues a los que os propone, a los que ganéis el premio, un fin de semana para dos personas con circuito termal incluido los dos días, alojamiento y desayuno en uno de los lugares más bonitos de España com Además aprovecho para deciros que hay una oferta especial para los oyentes de sexo en el fin de semana de San Valentín. Estancia de dos noches para dos personas, con tratamiento relax enamorados con chocolate y cerezas y además cena especial de San Valentín. Menú degustación para dos personas con una ambientación romántica el fin de semana del 14 al 16 de febrero, 219 euros por persona en habitación doble. Y leemos los mensajes que han ido llegando este jueves. Sabemos quién se lleva ese fin de semana en el balneario de La Hermida. O sea que poneros la pila porque realmente es una ocasión para regalar algo para estas fechas de San Valentín que se acercan.
2: Pues mira, por ejemplo, Cani dice, si quieres te lo enseño, pero eso no, picarón.
1: Euroflan dice, eso no, eso no. Eh, si te gusta enseñar, enséñamelo todo.
2: O Pedro, que dice, si quieres te lo enseño Empieza, estoy ansioso por verlo Y luego el pianista que nos hace un diálogo Si quieres te lo enseño Un, dos y tres, ya está Y contesta, no vi nada Y contesta a su vez el primero Claro, es que parpadeaste
1: O sea que era un eh, visto y no visto Lo que no se dice no ramayo 78 escribe en Twitter eh, Si quieres te lo enseño Pero no se lo digas a nadie no se lo decimos a nadie, pero bueno, aquí ya sabes que decimos muchas cosas, Ramallo y todos eh, los amigos de sí, sexo. Me acuerdo
2: de aquella escena tan bonita de la película, no sé si os acordáis, de Secretos del Corazón, cuando los niños le dan toda la paga a una niña para que les enseñe la vulva. Sí. Y la niña hace pum pum, abre y cierra sí. las piernas y claro, los otros dos pobres que estaban en el banco de enfrente no ven nada. Y claro, se quedaron muy defraudados pensando: nos hemos gastado toda la pala para, 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 esto, para
1: esto, para esta oscuridad. Es un poco lo que decía el pianista: parpadeaste y ya está. Bueno, seguimos con más información a propósito de vulvas. No sé qué me dice Amalio, dímelo ya directamente. Que, que Dice sí, que dice calle, Amalio nos que tenemos calle, que ir haciendo cosas, que nos dispersamos, <ríe> menos mal que tenemos ahí a Amalio que me dice Es verdad, la 1 y 21 de la noche y todavía no hemos empezado el programa, ¿verdad? <ríe> es que hemos es empezado porque
2: hemos hablado muchísimo del clítoris Es verdad, eso sí.
1: es verdad Bueno, sexo en la calle esta noche, la pregunta es la siguiente ¿Cuál es tu manera favorita para estimular tú
9: o su clítoris?
0: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante. A mí como más me gusta hacérselo es con la boca. Es como... Me gusta más. Me gusta a mí personalmente, porque me encanta verla disfrutar de esa manera. La perspectiva, que se pilla, me encanta. Y creo que es la mejor manera. Y creo que a ella también le gusta un montón. Desde luego también, pues, cuando utilizas algún juguete, pues a lo mejor es otra sens una sensación distinta, pero creo que lo que más eh, me gusta es hacerlo así y creo que a ellas también en general
5: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista El clitoris, bueno, la mejor manera para mí es sin duda un vibrador el vibrador me parece infalible y hombre en mi historial algún... Algún experto ya ha habido, pero en general prefiero hacerlo yo, porque me resulta más más fácil encontrar el punto exacto, llevar mi ritmo, ya cuando alguien te lo hace ya tienes que estar un poco diciéndole tú el ritmo que quieres llevar, entonces como que hay parte de la energía que se te pierde. Así que salvo que haya algún súper indiano Jones de la materia, prefiero hacerlo yo y con un vibrador cuanto más potente, mejor.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Bueno, la manera de hago el del clítoris, pues es de manera continua. O sea, da igual con que lo hagas, con la lengua, con los dedos, con algún juguetito, con lo primero que se te ocurra, pero si es hacerlo de una forma gradual, continua, y aprovechar las subidas y las mesetas y las bajadas y las subidas.
7: Hola, soy Lorena y soy Gogo. Pues yo debo de tener un clítoris de princesa, porque no he conseguido todavía encontrar a nadie, pero a nadie, ¿eh? Que me lo estimule como como me toco yo. Y, como me toco yo o como o como me estimule el clítoris con cualquier juguete. Porque en realidad soy más de juguete que de, que de manita. Fíjate tú, debo tener yo, ya te digo, un clítoris, un clítoris de, de princesita. Así como especialito.
0: Hola, soy Pelayo y soy publicista.
5: Pues yo la verdad es que nunca he estimulado un clítoris. Pero eh, tengo amigas que me cuentan que, bueno, que obviamente... Eh, tienen amigos o chicos que se lo han hecho unos mejores que otros A ver, pues tienen un ranking y todo Piensa
8: en el placer
0: En el tuyo En el nuestro Piensa en el poder de los sentidos
8: En sentir al
0: máximo Contigo
8: Piensa en algo discreto Muy suave Muy íntimo
0: En algo bello y muy excitante Y
8: ahora no pienses Siéntelo Siéntelo Objetos de placer exquisito Bailelo Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual LiliCap ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a LiliCap todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup.
9: En Farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es
1: Y a lo largo de esta noche sabemos cada vez más sobre el clítoris. Ese, ese órgano, ¿Cómo, ¿cómo lo habían definido en la antigüedad? Me había gustado, pero ahora se me ha olvidado. La sede
2: del placer de la mujer.
1: ¿no? Sí, algo así. ¿no? Sí. es un nombre un poco más poético. No, no la sé... sede del placer, a mí me suena lo de la sede La del sede glófano. del placer femenino. Ah, eso, la es sede del placer de... sí. femenino. Bueno, sí, 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 sí. pues sabemos cada vez más sobre la sede del placer femenino, pero claro, como somos insaciables y tenemos mucha sed, pues queremos saber... Más, si cabe, Oli.
3: Pues sí, siempre, siempre, a vidas de, de conocimiento. Vamos a hablar un poquito de técnicas para la estimulación del clítoris. Ahí, ahí te quería ver yo, sí, que luego quería. pasaremos ya a juguetitos indicados para, pero, pero vamos a hablar un poquito de cómo podemos estimularlo. Eh, en este sentido, me gustaría recomendaros un libro es eh, el arte del sexo oral, eh, cunilingus en este caso, porque la autora tiene también el arte de se del sexo oral, felación. Eh, está editado por la editorial Robin Book y la autora es eh, Violet Blue, que es una educadora sexual norteamericana eh, que a mí me, me gusta muchísimo. La verdad es que sus libros han sido traducidos a un montón de idiomas, pero sobre todo es, eh, es una educadora que habla de una manera muy cercana. Es decir, si, si, si quieres eh, empezar a, a descubrirte... Eh, es como si la tuvieras al lado hablándote tiene un, una manera de expresarse muy llana muy muy cercana y luego es un libro bastante voluminoso para sí. hablar todo él de kunilu Kuniru, sí y ¿eh? de porque de hecho eh, habla de técnicas habla te presenta un poco te presenta un poco tu cuerpo vale para que realmente te apetezca conocerte tienes distintos tipos de técnica y luego tiene un pequeño apartado en el que hay relatos de experiencias de mujeres que cuentan uh -huh. bueno pues desde experiencias suyas estando a solas masturbándose a experiencias ...compartiendo eh, sexo oral con alguien, ¿no? Entonces este es, es un libro que, que, me, que me gustaría recomendaros... ...porque además... Eh le da bastante importancia al, al masaje genital, es decir, no solamente ir directamente a tocar el clítoris, acariciarlo, a estimularlo sino eh, entender que la estimulación del riego sanguíneo en la zona genital juega un papel muy importante no solo porque va a hacer que estemos más sensibles a, a los estímulos que recibamos sino porque además nos permite en el caso de estar compartiendo el juego con alguien nos permite eh, el tiempo suficiente para que nuestros cuerpos y nuestras energías conecten, que de esto también hemos hablado en anteriores eh, ocasiones, la importancia si estás compartiendo tu juego sexual con alguien, que realmente los dos cuerpos vayan poco a poco aclimatándose y conectando sus, sus energías. ¿no? Eh, ella dice, y apoyo absolutamente lo que dice, que cada mujer debe experimentar para descubrir las innumerables posibilidades de placer que nos ofrece el clítoris. Recomienda eh, que juguemos aplicando, por ejemplo, distinto, distinto tipo de presión. ¿m? Que juguemos con los dedos, con las manos, con la boca de nuestra pareja, en el, cual, en el caso de estar compartiéndolo con alguien, o incluso, como decían algunos de, de nuestros chicos de, de, en la calle, dice, eh, utilizando vibradores o distintos juguetes. Luego, La presión es algo que tenemos que tener en cuenta. En realizar círculos sobre la zona, incidiendo sobre... El capuchón del clítoris antes de estimularlo directamente puede resultar muy excitante. Es importante que juguemos también con el ritmo. De la misma manera que vamos a ir alternando la presión, iremos estimulando el clítoris de nuestra compañera en el caso de, de compartirlo con alguien y si no, nosotras mismas, pero poco a poco aumentando y jugando con el distinto con distinto ritmo. ¿eh? No vamos a ir directamente sobre el clítoris como si estuviéramos haciendo un punteo de guitarra, que esto no, lamentablemente eso... es bastante frecuente. El, sí, el coger y,
7: y venga, dale, 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 como,
3: pero no es el, muy eficaz. Está pasando. Además mm.
1: puede producir el efecto contrario, contrario un rechazo. No, porque no se puede. Sí, te ahí... volviendo nervioso de ver sí, claro. qué estás haciendo. Bueno, hay que ir con cuidado.
3: Efectivamente. ¿no? Sobre todo en escúchame... un lugar
1: que tiene 8.000 terminaciones, terminaciones nerviosas, nerviosas en un hombre.
3: centímetro. Claro. Ahí está, ahí está. No, Entendamos no se puede entrar
1: como un elefante en una cacharrería. Sí.
3: O por lo menos ir dejando que sea nuestro cuerpo el que pida al final ese punteo final. Mm -hmm. Pero que si sí nos tomemos el tiempo de escuchar eh, el, el cuerpo, la, el movimiento. También, si estamos con alguien, lógicamente su respiración, sus, sus gemidos, cómo, cómo poco a poco la energía sexual va a creciendo, ¿no? De hecho, eh es importante también recordar esto no me canso de decirlo soy muy fanática de esto que el sexo hay que sentirlo no hay que pensarlo es decir si vamos a poner en práctica por ejemplo alguna de las técnicas que nos cuenta Violet Blue eh, la idea es que las interioricemos y después disfrutemos de ellas no vayamos pensando si nos están practicando por ejemplo sexo oral o estamos jugando con un juguete eh, a ver eh, esto será a ver un momento esto espera es un momento como... que miro el índice del libro espera eh, tú
1: quieto un momentito mira te lo voy a leer no, eso no funciona hay momento.
2: que estudiarlo
3: antes eh, sí hay que interior utilizarlo, ver cómo adaptas esas ideas que te han dado a lo que a ti te gusta... Creando una atmósfera, un espacio en el que estés cómoda y sobre todo donde te puedas de verdad entregar. Donde no haya que pensar porque, como decimos, cuando el sexo se piensa, generalmente no se disfruta. Y a veces cosas tan sencillas como, por, efe, por ejemplo, empezar a estimularnos la zona de los labios y el clítoris sin quitarnos, por ejemplo, la ropa interior, puede añadir mucho morbo a la situación. Es decir, que a veces vamos un poco como, venga, nos desnudamos, pim, pam y empezamos. Una y nos más, perdemos. No directamente gran, exactamente. ¿no? Y... Poder jugar con el morbo ...que da tener de repente la ropa puesta o parte de, de la ropa puesta. ¿Mm? Y en este sentido, eh, apoyando parte de los juegos que proponemos... ...la utilización de lubricantes y estimulantes nos van a ayudar... ...por un lado a deslizar mejor los dedos o el juguete que vayamos a utilizar... ...independientemente además de que nosotras hayamos lubricado... ...perfectamente de manera natural. Estamos hablando de una lubricación que va a ir un poquito más arriba... ...y en ese sentido los, los lubricantes nos pueden ayudar muchísimo... Perdóname, estoy con un catarrazo. Es que hace mucho frío. ¿vale? Yo no salgo de... Hasta mayo me da que no me lo quito. Bueno, los, los estimulantes nos ayudan también. ¿Cómo? Porque aumentan el riego sanguíneo. Son vasodilatadores que van a permitir que al tener más cantidad de sangre en la zona donde lo hemos aplicado, el, el, el estímulo tenga una respuesta mucho más intensa en nosotros. Hoy hemos traído algunos, eh, algunas muestras de lubricante con base de agua, con base de silicona,
1: y de estimulante, que además, perdona estos estimulantes, eh, ¿cuánto tiempo antes hay que ponerlos de comenzar una, un encuentro sexual?
3: En general lo puedes aplicar mientras estás jugando, pero sí que es verdad que recomendamos masajear la zona y dejar que la piel lo absorba y aproximadamente, depende también la marca y el efecto, pero en general en menos de un minuto, ha pasado ah, muy ya. Poquito, sí, muy sí, poco, sí, sí, que no. A lo mejor
2: era una hora no, antes. No, no, no,
3: no, no, yo, no yo, yo, yo también. Eso es, más, eso es más, efectivamente, esto es más los afrodisíacos naturales, digamos que si sí son de uso tópico, que los tomas y hay que dejar que entren en el, en el torrente sanguíneo. Pero en este caso, los, los, eh, los eh, que son un spray, una cremita que vamos a aplicar directamente sobre la zona clitoriana, los pezones, la vulva, en el caso del hombre también, eh, estimulan muchísimo y ayudan muchísimo. ¿eh? Entonces, lo que van a hacer es aumentar el riego sanguíneo y en este caso, este que os traigo, que se llama Excite, Excite Woman, eh, son todos comestibles, lógicamente, porque se entiende que en un momento dado podemos pasar la lengua o besar la zona. Eh, este eh, tiene un efecto frescor, un ligero efecto mentolado. No es una cosa muy intensa, es decir, no es abrasiva, pero sí empezamos a sentir de repente como un airecito fresco que en muchos casos nos ayuda, sobre todo, a salir bueno, pues de, de, de la rutina, de, de los movimientos o los juegos que nos gustan. ¿no? Y que son, además, totalmente compatibles, por supuesto, con condón, por supuesto, con Cualquier tipo de, de lubricante y eh, están formulados para poder eh, lamerse y comerse sin ningún problema.
2: Porque no pueden funcionar como lubricante.
3: No, porque se absorben. Es decir, claro. sí nos van a ayudar incluso eh, a, nos pueden ayudar a lubricar un poquito mejor. Pero su función no es la de generar una película que deslice, sino la de aumentar la sensibilidad porque nos aumenta el canal del riego sanguíneo. Mm.
1: Y más cositas?
3: Pues eh, ¿Juguetitos?
1: Bueno, ¿Juguetitos? yo quería saber si que que no, a directamente, no, no. bueno o no. No, o
3: sí, o sí, no. Te, ya has visto que hoy tenemos un montón de, de tipos de juguetes. Si quieres podemos dar eh, alguna podemos empezar con los más sencillitos que apoyan un poco todo esto que estamos diciendo de los juegos en círculo y de jugar con la presión, que serían, por ejemplo, balitas vibradoras o cositas tan cucas como esta que os traigo, que es un pintalabios vibrador, tío. efectivamente discreto que bajo con eh, Eva hoy. Efectivamente. Le falta solo la Sí. de
1: rojo lo que pasa es, es que, que no los es... llevaba
2: los llevaba pero luego
3: no luego, sabéis sí. la de mujeres que lo, lo adquieren y además lo dicen claramente cosa que me encanta para meterlo en el estuche de maquillaje en el bolso porque los atascos a veces son muy largos
2: <risa>
3: <risa> hay tantas cosas largas es en la, la que... vida ¿no? como para <risa> llevar o sea, esto metido sí, en el, en con el estuche o es recargable este, este va con pila este va con pila efectivamente Lelo si sí tiene una versión pintalabios recargable porque sabéis que todos los, los productos de Lelo son recargables pero en este caso esto es un pintalabios más sencillo que sí tiene además una forma más de pintalabios propiamente porque en el momento que lo abrimos vemos esa puntita roja que es la que es blandita que, que simula directamente el carmín. Cositas tan sencillas como esta eh, nos apoyan muy mucho cualquier juego que estemos haciendo porque como decía Gloria antes eh, en el sexo en la calle... Eh, esas, esas 8.000 terminaciones nerviosas con una vibración potente directa pues al final yo creo que hay poca mujer que se resista ¿no?
1: y no, no tenemos que resistir no, ¿para, ¿para qué? <ríe> ¿para qué? vamos a dejarnos <ríe> llevar un poquito de música
6: Y recordamos
1: que para cualquier tipo de problema sexual hay solución. ¿Dónde? Pues en eh, Men Solution de clínica Menorca ya no hay excusa que valga para convivir con problemas de tipo sexual, problemas de erección, por ejemplo, eyaculación precoz, lo que sea. Recupera tu vida sexual sana y activa sin importar ni la edad ni la condición física, puesto que el éxito está asegurado en el 90% de los casos. Además, en Solution cuentan con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmate y pide cita los siete días de la semana en este teléfono, el 91-328-0603, 91-328-0603 y aprovecho para deciros que el, juego, el jueves que viene, en el sexo de salud, Hablaremos, eh, pues del sexo en los jóvenes, del sexo adolescentes, de los problemas que se pueden originar en esa etapa de la vida tan importante para iniciarse en una vida sexual serena y gozosa, y de cómo podemos resolverlos. Y seguimos con el sexo de juegos, seguimos hablando del clítoris con más juguetes sí. que veo aquí apoyados en la sí, mesa. Sí,
3: sí, sí. ¿Recordáis que el otro día hablábamos de la lengua del diablo, que sí. le, le habíamos llamado así cariñosamente? Bueno, The Leak es uno de los juguetes sencillitos para empezar a descubrir las, las posibilidades de tu clítoris más vendidos que tenemos en estos años desde que salió el mercado porque es un juguetito sencillo, barato que nos ofrece por esa curvatura de la que hablábamos el otro día como de lengua mucha, muchas posibilidades eh, a la hora de, de, de encajar de, de adaptarse a nuestra curvatura genital esta es una de las, de las opciones más sencillitas pero, pero muy 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 aplaudidas y muy vendidas en, en estos últimos años si seguimos jugando a solas pues eh, vamos a hablar de, de Sakura que es ese pétalo que hemos mostrado antes en nuestra tertulia de Deportiva.
1: Es una marca eh, japonesa, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se llama la marca?
3: La marca se llama que es, es la parte femenina o la, la marca femenina de la marca Tenga, que ya nos habéis oído hablar de ella en alguna ocasión. Iroha significa el ABC el ABC, eh, para ellos eh, en, en el abecedario japonés antiguo para ellos significaba como el, el comienzo absoluto de eh, los juguetes eróticos para, para mujeres, sobre todo en Japón donde la mujer tiene eh, bueno cierto reparo a la hora de, de entrar en una tienda erótica y adquirir un, un producto de este tipo para, para su placer entonces diseñaron eh, con una tecnología fantástica y, y con un diseño como podéis ver, pues eso, como un pétalo gordito un pétalo de flor eh, diseñaron un juguete que fuera muy amigable, que no diera miedo, que fuera fácil, que entrase fácil por, por la vista, pero que después tuviera una, una forma muy bien pensada para la estimulación tanto del hombre como de la mujer, pero en este caso, sobre todo, para la mujer.
1: Es un concepto muy nipón, ¿no? Sí. El de El de, pues, inventarse un, un juguete erótico, pero que no tenga en ningún caso una forma fálica sí. o que... ...que sea completamente irreconocible... ...y que además sea una ternura...
2: ...sí,
3: nosotros le llamamos ¿Hay los pastelitos... Algo
1: siempre, ...porque los sí, pastelitos. sí, es que parece, ¿verdad?
2: ...pero incluso el tacto...
3: Sí, me ...es, es que hay algo el vez, infantil siempre, siempre no. con,
1: con perdón... ...pero sí, o sea, hay algo muy, 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 naif, naif, sí, eh, muy naif... ...muy en las propuestas... ...los colores incluso, ¿no? Sí, colores los ...sí,
3: sí, sí... ...los tres diseños de Hiroha... ...están, bueno, muy vinculados con la naturaleza... ...el que os he traído hoy, que se llama Sakura es el que está inspirado precisamente en, en la flor de cerezo la idea es, eh, es la de un pétalo ¿por qué lo hemos elegido hoy particularmente? porque veis que eh, en la punta tiene una pequeña hendidura y esto nos va a permitir ir directamente al masaje y a la estimulación del clítoris si es lo que queremos como decir. una boquita de pez efectivamente, es como una boquita y de hecho eh, en el equipo de la juguetería el, repartimos entre todas las chicas los tres modelos y a las compañeras que les tocó Sakura eh, es Sido muy gracioso porque todas, sin saber que lo habían dicho unas y otras, decían: Wow, eh, he descubierto algo nuevo en mi clítoris. Entonces, claro, rápidamente fue: ¿Pero cómo, ¿Pero cómo algo nuevo? pero cómo ¿Algo nuevo? ¿Algo dije, nuevo. Es, que, es que lo del
1: mordisquito. Una de las 8.000 posibilidades de clítoris, ¿no? ¿No? <risas> es
3: que lo del mordisquito no sabéis lo que es. Porque, claro, estamos como acostumbradas a poner vibración sobre o a ejercer presión, pero en este caso, eh, esa especie de boquita que, que sujeta justo el clítoris y que nos permite además llevar la vibración, pero me, mientras masajeamos el clítoris desde, desde desde abajo, si queremos desde arriba es ir como los laterales y masajear desde ahí. Es que de verdad es otra cosa, esto es otra historia. Así que hoy me parecía que era básico que estuviera ya que nuestro programa está versado en, en, en el clítoris eh, Sakura de, de Iroja, que por supuesto, además de estar fabricado en silicona tiene un tacto maravilloso lleva cargador y tiene un diseño absolutamente apetecible incluso para aquellas eh, mujeres a las que todavía lo de eh, tener un, un objeto sexual pues no es... Eh, se les hace un poquito difícil desde no luego todavía, un objeto
1: ¿no? muy femenino sin y que duda. no va a ofender la vista de nadie porque efectivamente
3: sí, <risa> lo duda. vamos
1: a colgar en Twitter y vamos sí. a un sexo en la calle, que nos queda el último sexo en la calle esta noche, que hemos eh, pedido que nos cuenten aquella experiencia en la que, pues sin darse cuenta, estaban frotándose contra algo y alguien se dio cuenta o no, y te lo pasaste en grande. A veces estas experiencias, lo decíamos el otro día con Max, me parece, ¿no?, que... Se, se dan a lo mejor cuando todavía no ha empezado casi casi la vida sexual, suponiendo que la vida sexual empiece en algún momento, ¿no? quiero decir que <risa> sí. nacemos con ella en realidad, ¿no? La conciencia de la vida sexual, Pero la ¿no? conciencia de la vida sexual, ¿no? Que hay una escena precisamente en la, la primera parte de, de Infomaniac de Las Bontrier Sí, que no sé si decirla o... Bueno, bueno ya se hemos puede decir de porque ella, no, no deshipamos nada. Cuando
2: son... las dos niñas están restregándose uh -huh. por el suelo... Mojado. el juego, en el
6: cuarto el juego de, de, de las baño.
2: ranas.
1: El juego de las ranas, ¿no? Las, las, ranas. Las, las niñas que dejan sí. que, que la ducha empape un cuarto un cuarto de baño. Y se respira por las baldosas,
2: por los azulejos sí. del suelo.
1: Y es una imagen, unas niñas, niñas, es una imagen muy sexual en realidad de descubrimiento pues de, sí. de todas tus... Mmm, de todo tu cuerpo no porque sí. y a veces y de, lo rico que es. y de lo rico que es, a veces esos descubrimientos se dan así, sí si no, no hace falta que uno tenga una, una voluntad de sino uh -huh. que nos topamos con ello ¿no? Sí. puesto que está ahí eh, lógicamente antes o después uno se da cuenta pues vamos a escuchar qué es lo que nos han contestado nuestros eh, colaboradores de sexo en la calle
0: Bueno, iba en la parte de atrás de un autobús y en el asiento de allí de la izquierda pegaba la ventanilla y iba una chica que parecía que iba dormida, pero de repente la vio pues, como que empieza a tocarse. Yo no sé si se estaba tocando en sueños o se estaba tocando ahí abiertamente, aunque estaba con los ojos cerrados. ...pero bueno, pues empezó a frotarse así por fuera... Y, ...y yo diría que vamos, que hasta llegó a al orgasmo, Pues ...yo no sé, ni siquiera... Si se, doy, ...si se dio cuenta de que yo estaba mirando... ...si se dio cuenta ella de que... ...se estaba tocando o iba a dormir. ...ahí me quedó la duda.
5: Hombre, restregarte sin darte cuenta... ...como no sea en sueños, difícil... ...yo normalmente procuro elegir... ...contra qué me restriego o contra quién...
0: Bueno, pues yo no me he dado cuenta en principio de haber pillado a nadie así en esa situación ahí, ahí a solas con algo, ¿no? O se me ha hecho esta noche también bien disimulada que no me he dado cuenta. Entonces, vamos, me acuerdo de una amiga mía, modelo, que me contó que ella sí, que había aprendido a mover la musculatura vaginal por dentro, y que por ejemplo, estando en el metro, sin moverse ni nada, empezaba a apretar los músculo y ya pues era capaz de provocarse un orgasmo. Y que, claro, ya depende de cómo lo disimulase, pero no se le notaba nada, o el tema por fuera, claro.
7: Pues mira, yo ya he dicho en otra ocasión que yo me masturbo desde que tengo uso de razón, no recuerdo la primera vez y desde que era muy chiquitita, muy chiquitita, yo sabía que si yo frotaba ahí, pues que, que, que me molaba la cosa, pues un día mi mamá abrió la puerta del baño y me pilló frotándome, pues yo no sé si era con el vídeo con el lavabo, lo que me pillera mano, vamos, no lo sé, el caso es que yo creo que ella se quedó más cortada incluso que yo, porque para ella debió de ser un choque aquello y... Eh, resulta que la pobre mujer eh, me dijo, no te preocupes, Lorena, eh, no, no pasa nada porque, porque eso le, le pasa a más gente. Y no podéis imaginar todo lo que me jodió, porque, porque yo pensaba que yo ese placerazo me lo había inventado yo, no te jode, y ahora resulta que todo el mundo que se frota en el toto siente lo mismo, pues vaya mierda, invento, pues así me quedé yo. <risa>
5: Pues yo soy muy fan del sexo en parques y en, y en sitios públicos, Ojo, más de una vez me he encontrado a gente montándoselo así como quien no quiere la cosa y la verdad que bueno, o me he hecho boller o bueno, alguna vez sí que me, que me he unido al grupete.
1: Seguimos aquí en el sexo de juegos y nos queda algún juguetito para rematar la faena, Oli. Nos queda, efectivamente. Tenemos eh, juguetitos...
3: Para las que lo quieren todo, es decir, las que sí quieren estimulación clitoriana, pero también quieren penetración vaginal, y aquí os traigo nuestro infalible Soraya, que es el gran, el, el gran, efectivamente, clásico Royce. de Lelo. Este te lo pone fácil sí o sí, mm. sí o sí. Qué a bonito sola, es, además, sí. ¿eh? Ay, qué además, cosa. sumergible, tiene un tacto aterciopelado, y esa especie de asita que tiene al final nos permite un control total si jugamos a solas, pero también es fantástico si alguien está jugando con nosotras y está tratando de descubrir los secretos de nuestro cuerpo, ¿no? No, no se te escapa el juguete es, es francamente maravilloso dos motores con los que puedes hacer verdaderas maravillas este es bueno pues un favorito que os voy a decir ya, ya lo sabéis y luego otro para, para las que están empezando a descubrirse no quieren una penetración muy grande pero sí quieren poder tener una doble estimulación en un momento dado
1: ah, no está mal es no anchito. Y... efectivamente
3: es, pero si lo comparamos con Soraya por ejemplo sí. pues como el hermano pequeño ¿no? este es Ocean de la, de la casa Fan Factory y Alemana también fabricado sí tiene una, un, azulón, un azul intenso verdad y el, el rosa que han hecho porque tiene tiene dos tonos el rosa es un fluor que apetece darle un mordisco parece un polo es una cosa súper tentadora van eh, también con pe cargados pensando
1: ahora has dicho fluor pero hay hay dildos o masajeadores fosforescentes para sí. que no se pierdan en el cuarto sí que brillan en la oscuridad sí, sí.
2: Sí, 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 sí. Una cosa. sí. Es, es gracioso porque además es, es, que... es una cosa graciosísima de
3: sí, repente está la ahí cama oscura y estás viendo una cosa de como de naranja,
1: de amarillo, sí, fosforito
3: Sí, sí, sí. De la misma manera que hay preservativos también. Sí, claro. etcétera sí, De todas
2: maneras es... yo me he dado cuenta que Fan Factory tiene muy buen criterio... ¿En lo que los colores se refiere? Sí. Cromático Sí, sí. Bueno, por lo sí menos, y tienen unas gamas un alto, de rosas. Todos pero algunos colores tienen un, han pillado y sí, en general, sí. Y la nueva generación, que
3: son que son juguetes muy, muy interesantes en su forma y en, en las posibilidades que ofrece, tienen unos colores muy tentadores. De hecho, eh, en la tienda mucha gente ves que entra directamente a, porque le ha llamado llama la, atención la, atención la atención el color, efectivamente. Luego ya empiezan a preguntar, ah, pero si esto... Ay, Dios mío, si no me había dado ni cuenta, porque a lo mejor a través del escaparate les llama la atención el color y, y lo que quieren ver es qué es esto. Uh -huh, uh -huh. Pues en este caso, Ocean es un gran aliado porque es pequeñito, pero tiene muchas... muchas esas opciones de vibración, es muy curvado nos va a permitir un estímulo del punto G muy bueno y una vez que lo hemos introducido también estimulación externa pero sobre todo veis el rulito que tiene la ola, en la, punta, en la, la, la ola cresta de, océano, de la ola por llama Océan.
1: hay dos crestas ¿no? hay dos crestas, la pequeñita para, para y otra para el
3: clítoris efectivamente, pues la cresta del punto G si lo utilizamos externamente mientras tenemos penetración con invertir el juguete, es decir, cogerlo boca abajo y poner esa cresta de la ola directamente sobre el clítoris es una doble estimulación mientras tenemos penetración Penetración, penetración me refiero con otro ser humano, eh, fantástica y generalmente infalible para aquellas mujeres que sienten que la penetración vaginal a veces se les queda como un poco, mm, no termino como de soltarme del que todo. Que no es
1: suficiente. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí. Y, al, uh, y para parejas, para... ¿te da tiempo? Sí, sí así sí, sí, te da tiempo, tienes todavía Genial. cinco minutos.
3: Genial. Nuestros dos favoritos Una vez más Lelo Como no Y luego bueno El inventor De, de, de este tipo de diseño Con forma de U Que es la marca Norteamericana WeBive eh, Que en, en la versión Número 4 del WeBive eh, Que significa ya Nosotros vibramos un
1: montón de generaciones Claro eh,
3: Es que yo ya no sé Esto es salió Y
1: revolucionó El mercado Porque fue un Bueno
3: sí, Una nueva ¿no? forma Una nueva un forma un de La
2: posibilidad De compatibilizar Una penetración Humana ¿Qué? Con sí El tener Lo que llamamos El 3 ¿no? en 1 nosotras,
3: es decir, porque su forma de U nos permite estimulación directa sobre el clítoris, el otro vibrador en la otra forma de la U nos permite estimulación directa sobre el punto G, pero al mismo tiempo, como ocupa muy poquito, podemos tener penetración, en el caso de que la tengamos con un hombre, nosotras tenemos el todo en uno y ellos sienten algo que también es muy interesante y es la vibración dentro de nuestro cuerpo.
1: O sea, que le gusta también a los hombres, que a veces los hombres claro. se quejan de que el juguete es solo para la mujer, pero en no. este caso va la bien tanto a ellos como a ellas.
3: La vibración no es de, una cuestión de género, es una cuestión de que te gusta o no te guste. De hecho, retomando nuestro océano y su cresta de la ola, la gran curvatura que tiene, os voy a mostrar, vamos a coger este vibrador como si fuera un pene El soraya. ¿vale? Efectivamente, mm. el soraya está haciendo la función de pene humano. Si apoyamos desde abajo hacia arriba el, el océano, vamos masajeando, encaja perfectamente sí. incluso desde la base del pene hacia la zona perineal masculina que tiene un recorrido más largo incluso si lo pusiéramos así, por ejemplo es decir, eh, haciendo como si la U del juguete quisiera eh, apoyarse sobre el pene erecto y nos sentamos o en determinadas posturas nosotras ahorcajadas, por ejemplo podemos sujetar el juguete y sentir la vibración en ambos casos uh -huh. lo que pasa es que WeVive revolucionó el mundo de los juguetes eróticos porque diseñó por primera vez una forma de U que hacía clip y que nos permitía tener manos libres. Pero si le damos un poquito a la imaginación, toda curva encaja con nuestro cuerpo. De manera que, si te gusta la vibración, no hay más que empezar a, a investigar y a, y a buscar recovecos.
1: ¿Y cuáles son las diferencias entre el y el de
8: Lelo? Y el de
3: Lelo. Básicamente, si os fijáis, aunque la forma es muy parecida, WeVibe tiene dos motores. Uno está pensado para la estimulación externa y el otro para estimular directamente el, el punto G. Mientras que Lelo el tiene una potencia muy intensa en la zona externa del clip ...pero el brazo que se inserta no tiene vibrador... Entonces, lo que vamos a recibir es como el eco de la vibración, uh -huh. que, que si bien se transmite, y es verdad que se nota, no tiene, como en el caso de WeWife, específicamente un vibrador destinado a la estimulación interna. Entonces, ¿Y tú para crees que es un dato importante. importante. Sí. Depende de, es, depende de, de la, la mujer, depende de la pareja, si en el caso. Si ¿Le gusta
1: eh, la vibración o no? Por eh.
3: ejemplo, para hombres que la vibración les gusta, pero muy sutilmente, el Tiani es perfecto porque nos va a permitir el tener. Tiani del
1: helo, sí. El Tiani
3: de Lelo, efectivamente, nos va a permitir tener una vibración un poquito más amortiguada. Para quienes lo quieren todo y lo quieren fuerte y lo quieren ya, diseños como el WeVive nos permiten de verdad una estimulación muy intensa de todas las zonas.
1: Bueno, pues tenemos tenemos de todo, de todo y de porque todo. ya no nos da tiempo a más, Oli, francamente. Pero no sé, o sea, de todas maneras, mmm, si tenéis más curiosidades o más cositas, que seguro de las que no hemos hablado esta noche, sí. pues os metéis en la página web de la juguetería y ahí hay todavía sí. más: www.lajuguetería.com. Sí. Podéis cotillar y pasarlo muy bien simplemente sí. visitando. O incluso la escribiéndonos
3: y preguntándonos, que mucha gente lo hace. Oye, me escuché tal cosa o vi un juguete que me interesa. Lo quiero para este tipo de práctica. Así que están eh, nuestro email está abierto para que nuestros oyentes nos cuenten dudas, ideas o qué tal les fue probando algo.
1: Oli, pues muchísimas gracias por esta noche tan clitoridiana ¿eh? <risa> Un enorme placer Un enorme placer Luis, lo mismo digo, hasta la semana que viene
4: Un placer, buenas noches Y,
1: y bueno, nosotras continuamos Pero antes os tengo que recomendar eh, Pues eh, nuestro Divecol eh, Forte Para controlar los niveles de colesterol Porque es muy importante tenerlos bajitos Para sentirnos bien Para no tener, por ejemplo, problemas de... de erección, entre otras cosas si tenemos el colesterol alto podemos tener todo tipo de problemas sexuales también pues qué tenemos que hacer, llevar una vida sana hacer algo de ejercicio y además podemos tener una ayuda extra con Divecol Forte Divecol Forte es de laboratorios Mundo Natural, y lo encontrarás en farmacias herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es Llegó sin permiso
9: la estrella de
1: y ahora seguimos, que en realidad sigue... Eva, Guillaba. vas es en venganza. vas en venganza en a que venganza.
2: yo acierte las mujeres de la historia. Sí, señor. Y me dejas sola hablando.
1: Me voy a ir a descansar y te de, voy a dejar de sola. de la vida. Con un título que dilo para demostrar tu memoria, porque yo soy incapaz de reproducir. Lo que pasa que la
2: gente probablemente piense que tenga chuleta yo. No, no la tiene fe, Damos fe que no. no. Damos fe que no.
1: A bueno, ver, dilo que no. Esto,
2: esto es una performance, eh, es un trabajo escénico de una mujer que se llama Ruth Madrigal y que está estudiando la menstruación a través de su trabajo que se llama Elixir de Vida, en inglés, Elixir of Life y que tiene como subtítulo
1: dilo, cartografías
2: dilo. del sujeto oxitocina en la era de la farmacopornografía Ole,
1: ole eh, Ea Ea
2: El subtítulo en este caso no sé si ayuda o, o, o desayuda a comprender en qué consiste en pero bueno, minutos. en cualquier caso es un, es un tema curioso e interesante
1: Vamos allá ¿Por qué?
9: a ser contigo voy a agarrarte voy a adorarte y lanzarte a tu cielo porque
6: a ti se me ha caído una estrella en el
9: jardín porque así Descolgado de tu otro mundo, aquí en mi jardín, ahora ya sé dónde te escondes tú.
6: Ahora ya sé
2: Bueno, y aquí seguimos a las dos de la madrugada, así con esta música que parece que nos oh, ha Dios llevado Dios, no a otra hora, sino a otra dimensión. Y a otra dimensión, nos vamos a otra dimensión mucho más profunda en el tiempo y en el organismo, porque estamos aquí con Ruth Madrigal, que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que se ha venido a llamar Elixir of Life, cartografías del sujeto oxitocina en la era farmacopornográfica. Muy buenas noches, Ruth.
10: Muy buenas noches Eva.
2: Con este título la verdad no no el, el proyecto no pasa desapercibido por lo menos con el subtítulo no Porque con este cartografía es del sujeto oxitocina en la era farmacopornográfica.
10: Sí. Eh, que, yo creo que bueno es como una declaración de intenciones ya el propio título. Es un esbozo es un es un esbozo y sí una declaración de intenciones o un un presentarse. De primeras. <risa> Un presentarse con las cartas boca arriba. Con las
2: cartas boca arriba. Porque totalmente. a lo mejor en el título, elixir of life, esto puede hablar de tantísimas cosas, pero Muchas. ya cuando uno, cuando uno baja el subtítulo y dices, no, no, perdona, yo es que voy a hablar de esto. Que tampoco <risa> te queda muy claro así con el título. Pero ya leemos palabra oxitocina y leemos el, este concepto fármaco pornográfico y dices, bueno, esto, esto debe de ir de algo... Relacionado con el cuerpo y con estas cosas que le damos al cuerpo pretendiendo que lleve una dirección que a lo mejor no es la natural. Efectivamente.
10: Cuéntanos de qué va este proyecto. Pues este proyecto es una pieza escénica que es producto, fruto de una investigación y que es eh, versa en torno a la menstruación. O sea, el elixir of life, el elixir que destilan nuestros, nuestros cuerpos... ...es la menstruación... ...y ese es el elixir de la vida... ...pero de la vida como mmm, plantea el proyecto... ...que es la ecología del cuerpo... ...o de la vida que contiene otra vida... ...es decir, que no es algo que solamente tiene una función... ...en nuestro organismo... ...en nuestros cuerpos de mujeres... ...o leídos como biomujeres dentro de, del contexto social... Eh, con una función reproductiva, sino que contiene muchos otros saberes y muchas otras cuestiones de las que podemos aprender y que generan vida. Que la vida no solamente es la, son los seres, los sercitos vivos que, que, podemos traer, que, se puede, que pueden venir al mundo, sino que hay muchas otras cosas a nuestro alrededor en el mundo que están vivas.
2: Por ejemplo, has, has dicho el concepto biomujer que probablemente haya mucha gente de las que nos escucha que dirá, ¿es ¿bio mujer?
10: ¿Qué quiere decir con bio mujer? Pues bio mujer es un término acuñado eh, por muchas pensadoras, eh, sobre todo feministas, y que viene a, a, a clarificar un poco lo que son pues, los cuerpos nacidos como mujeres, pero que además identitariamente, dentro de nuestro contexto social, se las lee y se las asocia dentro del género construido como mujer.
2: Es decir, cuando
10: sexo y género van de la mano. Efectivamente. O cuando eh, cuando sexo y género van de la mano o cuando están a, puede, puede, puede haber que nuestro puede ser que nuestro cuerpo sea leído como mujer, pero que esa identidad, ese, esa persona, ese cuerpo se lea o se se lea como no como mujer. ...identitariamente... ...entonces bueno... ...es como para delimitar... ...un cuerpo nacido mujer... Uh -huh. He ...leído como mujer... Uh -huh. ...muy bien... ...y cómo,
2: cómo surge el proyecto... ...antes de que vayamos... ...a, a destriparlo un poco más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge este deseo tuyo? Bueno, tú eres mujer, eres biomujer, uh -huh. me imagino uh -huh. eh, Y como toda mujer, pues uno tiene una relación más o menos confusa con su menstruación Porque la vivimos desde una edad muy temprana y hasta una edad más o menos avanzada En función de la fisiología de cada cual Pero ¿cómo, cómo te surge a ti esta inquietud de, de averiguar o de, de, de descifrar estas, uh, estos códigos invisibles que tiene también la menstruación.
10: Pues eh, pues eh, el, la chispa, bueno, la chispa, el germen, eh, tiene que ver con las ganas de celebrar. De celebrar eso que es invisible eh, y que, que, que es invisible socialmente, pero que al mismo tiempo acontece en nuestras vidas y en nuestros cuerpos durante un periodo muy largo como bien estabas diciendo, ¿no? Entonces, eh, dada a, a esa experiencia de autobiográfica, ¿no? De tener mucha confusión de que nunca nadie nos sepa decir o no nos sepa contar mmm, de qué va, en qué consiste, aparte de que una vez eh, al mes eh, destilamos un elixir que aparece de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué sucede ahí si es que sucede algo, no? Entonces, es fruto de una investigación... ...alrededor de todo esto, una cosmología... ...alrededor de todo esto, por eso una cartografía... ...y unas ganas de celebrar este acontecimiento... ...porque llevo investigándolo mucho tiempo... ...o sea, el, el proceso de investigación de este proyecto... ...ha sido de un año... ...pero lo cierto es, es que autobiográficamente... ...llevo explorándolo mucho más tiempo, como seis años... ...entonces era una oportunidad para darle... ...el lugar que para mí creía que, que debía de tener... ...y celebrarlo, o sea, es una fiesta y es un homenaje.
6: Uh -huh.
10: ¿Y cómo, en qué
2: consiste exactamente este homenaje o esta performance, no? Porque podemos denominarlo como tal. Es
10: una performance. Pues la performance consiste en una experiencia... ...que se plantea a toda persona que se acerca a ella. es eh, Está dividida en espacios y en materiales... ...que a lo largo de la investigación eh, eh, han ido apareciendo con la intención de que no sea solamente la voz del artista la que está mmm, vinculando o, o discurriendo o haciendo haciendo saber lo que eso es, lo que significa, sino mmm, mi intencionalidad al menos es que se generen líneas de fuga, por eso una cartografía que es un, un, una construcción eh, mucho más abierta que un mapa, por ejemplo, o sea, la intención es generar eh, una mirada propia, desde mi propia mirada, es decir, que quien habite la performance donde se despliegan muchos materiales de, de las prácticas eh, artísticas que yo he estado haciendo a lo largo de la investigación, que quien, quien, quien vaya a esa experiencia y que no tenga que ser una persona experta, experta, de
2: agradecer, ¿no? Porque... experta en
10: arte contemporáneo o sino que, que todo el mundo pueda tener acceso a hacer suyo eso que al mismo tiempo también le es conocido y desconocido. Es decir, que la intencionalidad es mover o transformar a, a lo largo de, de las líneas de fuga que se, que se plantean y que estas reboten, en la persona que, que habita la, la performance, experiencia. O sea,
2: que sufra una especie de catarsis, ¿no? Que tenga una. de catarsis en el. en el, bueno, en el, en, mejor. En el mejor sentido de la palabra o prácticamente en el único, ¿no? Porque una catarsis sí, es una como una toma de conciencia, una transformación o, o un, un saber algo que antes no sabía o por lo menos no sabía que lo sabía, valga sí. la redundancia. No, no, no tenía yo claro que esto lo que, que yo intuía era como es. ¿Y qué es lo que se va a encontrar una persona que habite esa performance, que decida
10: habitarla por el tiempo que dura? Pues se va a encontrar eh, con, con una instalación plástica, con una instalación lumínica. También el trabajo, la performance, es un trabajo en proceso. Un trabajo en proceso que va cambiando, que va evolucionando. Es decir, que no queda fijado absolutamente, sino que dentro del mismo hay líneas que también se siguen abriendo dentro del mismo de la misma perform, el mismo performarlas es decir cuando yo lo estoy haciendo al mismo tiempo no hay muchas eh, muchas partes que están fijadas pero hay otras que también están abiertas a esa experiencia
2: claro que tiene que ver no con el aquí y el ahora del momento en el que tú la realizas ¿no? con el
10: aquí y el ahora efectivamente y se va a encontrar pues con una instalación plástica que inicialmente era un, un círculo lumínico vinculado con el ciclo lunar pero que curiosamente este otoño se me dio transformando, ya no es un círculo, así que quien venga se va a encontrar con un infinito. Ese círculo, esa forma se ha transformado en un infinito.
2: ¿Ya no sigue el ciclo lunar?
10: Sí, permanece el ciclo lunar, pero como una ficción más. O, o como una ficción, la ficción del, del eh, infinito junto al ciclo lunar. El ciclo lunar permanece porque tiene un lugar muy importante dentro de. ...dentro de, del elemento a tratar, dentro de este elixir.
2: Claro, dentro de la menstruación, dentro de ¿no? la Porque menstruación. Es, supuestamente el ciclo de, de muchas mujeres, o de la mayoría supuestamente, es de 28 días... ...que es el mismo tiempo que tarda la luna, ¿no?, en, en ser comida y volver a aparecer tranquilamente... Sí, o al re, menos, rellenita gordita. Eso es.
10: O si no es que mmm, en la periodicidad tenga que ser las, la misma hace una emulación, o sea está está haciendo un guiño a cómo nuestros cuerpos están en sincronía con algo que está más allá también, que es, un, que, que es que es la luna, ¿no? Igual que rige las mareas, igual que rige pues los sueños, que rige muchas hay muchas otras partes, pues el ciclo menstrual está en vinculación, bueno. Eso nos, nos ayuda a saber más, a, a conocernos un poco más, uh -huh. a conocer un poco más acerca de esto que acontece en nuestro cuerpo.
2: Uh -huh. Pero aparte de de esta de este infinito, uh -huh. que ya luego nos seguirás contando más, hay también eh, una parte mm,
10: plástica o pictórica, ¿no? Sí, o cinematográfica, no sé cómo, cómo, denomi cómo, cómo denominarla. Yo creo que es un, una performance mmm, cinematográfica, pero es un cine low cost, uh
2: -huh.
10: <risa> por decirlo de alguna manera. Está hecho mmm, entre, con, con fotografías, con, con, con las escenas y microacciones que se van planteando, de, abriendo dentro del trabajo. ¿no? Las diferentes líneas de fuga que se van planteando. Eh, para luego acabar haciendo una una, pues, eh, una utopía o autoteoría, dada la lectura que a veces eh, se hace de una manera crítica y negativa como experiencia que tenemos hacia, esta, hacia este evento, hacia la menstruación, pues como una transformación eh, muy optimista y un recorrido experiencial donde van sucediendo acciones, microacciones eh, que van dando, pues esos puntos donde quien, quien está, quien, quien, quien está presenciándola, también desde un lugar que su cuerpo está acomodado en el suelo, relajado, libre. Pero
2: a ver, a ver, eh, si sí, sí, los vamos ubicando más
10: a, vale. a, a los oyentes.
2: Claro. Mm, porque las personas que, que van a ver la performance no son las personas que participan. En la no. performance, o no. sea, la performance participan una serie de personas. En la performance participo yo, tú, pero ¿hay otro hay mm, otra gente que, te, que colabora contigo a la hora de...? No.
10: Sí, en el montaje, sí, en la técnica, sí, en, to sí, en toda esta parte, mm -hmm. pero lo que es en la... Bueno, llamaríamos la actuación. En la actuación, para sí. Para que se entienda a lo mejor sí. más claramente. Exactamente. <risa> Seamos más claras. Sí. <risa> pues eh, estoy yo. Ajá. Estoy y yo y el resto de la gente va siendo un habitante la, la gente que presencia y que está allí el público no o sea no está conformado como un público como un teatro a la italiana uh -huh. sino que el público puede eh, puede caminar puede um, sentarse puede, puede tumbarse hay un, hay espacios acomodados que van insinuando cómo puede cómo puede habitar ese lugar y es decir que al final es una parte más uh -huh. eso es pero. Claro, que no son los activadores o los motores de la performance. Yo soy el motor.
2: Tú eres el motor. Yo soy el motor. Uh -huh. Que va dirigiendo eh, la atención o la energía hacia un lado u otro. Efectivamente. Uh -huh. Y antes nos hablabas de esta, de esta investigación mmm, que ha consistido en investigar, entre otras cosas, la menstruación, me imagino, tuya y de otra serie de personas.
10: Sí, porque... Sobre todo cuando mmm, lo que me planteaba es que al tratar sobre algo que, mmm, que es tan conocido como desconocido y que nos es común y que nos es propio, a, a to, no sé si a todo el mundo, pero al menos a, toda la, a todas las mujeres y a todas las personas que hayan estado cerca o convivido con mujeres con una relación íntima, ya sea de hermandad, de mmm, sí, padre, tipo. primo... Bueno, pues me planteaba cómo poder hacer, cómo abrir cómo abrir algo que no fuera solamente, puramente, no es solamente algo autobiográfico de lo que pueda estar hablando, sino que tengo que abrir, estoy abriendo un campo porque hay tantas experiencias como, como prácticamente mujeres podemos saber, ¿no? Entonces, claro, dentro de la investigación ha consistido mucho, eh, bueno, hay una parte del proyecto que es de arte relacional, y que ha consistido en mantener conversaciones con diferentes mujeres mientras estaban menstruando, por ejemplo, uh -huh. para saber cómo, cómo, lo, cómo lo viven ellas, cómo se sienten ellas, y sobre todo para estar juntas en el, en, el, en el momento de menstruar. También para intentar que en ese momento no fueran, como parte del proyecto, eh, que no fueran a trabajar. O sea, tenerlas aisladas,
2: uh -huh. ¿no? Podríamos decir. Aisladas, aisladas de esta sociedad que y probablemente. Conectadas, y conectadas, por supuesto, pero aisladas de toda esta sociedad que no les permite vivir la menstruación como, como se debería tal vez vivir. Eh.
10: O, 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 o por lo menos intentar abrirles a, ella la, a ellas la posibilidad que la vivan a su manera, pero que igual descubran cuál es su manera, que no tiene que venir de ningún lugar, sino de estar ellas menstruando tranquilas y en compañía, ¿no? Porque también hay muchas civilizaciones, por ejemplo. Que, eh, se mantenían los círculos de mujeres en los que se acompañaba y se estaba juntas eh, mientras se estaba menstruando ¿no? como un momento pues, que, pues, que se, se, se compartía socialmente pero al mismo tiempo en una intimidad entonces sería una suerte de recreación de esto pero en un yo con esta persona
2: ¿Y por qué crees tú, Ruth que en algunos momentos las mujeres que menstruaban eh, necesitaban estar acompañadas ¿O la sociedad de, ese, de esa época creía necesario que estas mujeres estuvieran acompañadas supuesta, me imagino, de mujeres?
10: Pues es desde el lugar de compartir la experiencia que es conocida. Para empezar, los cuerpos, que es otra de, la parte, otra de las partes en las que habla, de las que habla el proyecto, eh, que yo denomino los cuerpos que abren otros cuerpos, ¿no? eh, viene a, a metaforear como... El, esta experiencia que hemos vivido muchas desde niñas, que, que es que cuando estamos juntas nos, nuestros ciclos eh, se sincronizan. Uh
6: -huh.
10: Y es un misterio a la par que pasamos por encima de ello como algo muy normal, porque cuando estamos con otras mujeres nuestros ciclos se regulan eh, según sea el ciclo eh, hormonalmente más fuerte de la mujer que está que está cerca, ¿no? Nos uh -huh. regulamos y... entonces yo creo que es eh, principalmente para darle un lugar a que um, era un momo, eh, es un momento de alta creatividad, de alta, um, de alta vi bueno, visión en un sentido como um, bueno, tener la capacidad para poder estar juntas y hacer lo que les, lo que les dé la gana, uh -huh. <ríe> por ejemplo, sin tener ninguna obligación, ninguna responsabilidad pudiendo estar con ellas y con su cuerpo y cuidarse a ellas y disfrutar y disfrutarlo y estar libres de la responsabilidad que es cuidar muchas veces a otras personas, ¿no? Que socialmente uh -huh. tenemos asignado como cuidar, pues, si no es a, 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 tu, a, a tus hijas, a tus hijos, a tu pareja o incluso a la gente que tengas cercana, ¿no? Pues poder descansar de cuidar al resto y cuidarte a ti. ¿A cuántas mujeres has conseguido?
2: Pues... he conseguido esto, esto. Me imagino que a lo mejor habrá algunas que se han podido eh, involucrar, pero no sé si al, al punto que tú esperabas, pero... A el... ese punto de parar, de parar lo tonto, de, de, de detener
10: el mundo, ¿no? O de parar el mundo, que decía Castaneda... <risa> Pues eh, que aparecen en el proyecto 6 pero que han deseado estar y estaban de otra manera muchas más, como 15 Porque ya de antes venía haciendo estas prácticas con otras compañeras en las que cuando estábamos menstruando pues compartíamos rato juntas y entonces las llamamos las oxitocenas. 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 Y por qué también, me estoy
2: acordando yo, por qué crees tú que... En algunas tribus, no sé si ahora mismo si eran africanas o indianas, también ocurría exactamente lo contrario. Cuando una mujer estaba menstruando, se apartaba e incluso se refugiaba en una especie de cueva a salvo de la luz del sol. O... No recuerdo si era... Eh, me parece que ocurría sobre todo en, en algunas partes de Sudamérica o probablemente más de Centroamérica que de Sudamérica.
10: ¿De Centroamérica? Bueno, o sea, porque hemos viajado por África hace, pues... La verdad es que no conozco, o sea, he, me, he, me he imbuido en un montón de eh, culturas para saber un poco cómo se vivía o cómo se vive. Yo creo que, que, que hay algo muy relacionado y es que, por ejemplo, en estas civilizaciones siempre tenía un lugar sagrado. Claro,
2: es algo distinto, cuanto menos distinto. Distinto. ¿no? Ya para vivir en comunidad o para vivir aisladamente, pero distinto.
10: Efectivamente. Y así era tratado. Yo no quería tratarlo desde ese lugar, o no es lo que, no es lo que estoy dibujando, aunque cada quien que recoja lo que vea y lo que experimente, lo que pueda llamar sagrado o no, y quiero decir que efectivamente es un diferente, uh -huh. un estado diferente. Y pues por lo que yo tengo entendido, había muchas civilizaciones que lo hacían de esa manera porque, claro, sus sociedades funcionaban conforme a a, a ritos, ¿no? a, a determinados rituales. En los que, bueno, fue, como, bueno, como los nuestros realmente también, ¿no? También nuestra sociedad incorpora ritos, ¿no? De, de una manera, con un sentido o con otro. Pero en este momento, mmm, por ejemplo, en los que, se, claro, eran, suelen ser civilizaciones agrarias con mucha relación con la tierra, con mucha relación, eh, pues, con... Con el tiempo de la Tierra y con las estaciones, con lo que éstas requieren cada tiempo, ¿no? Así, por ejemplo, pues cuando se celebra el solsticio de verano, el solsticio de invierno, se, se, son celebraciones conforme a, lo que, a, lo que el, a una lectura con respecto a la vida eh, desde ahí, ¿no? A mi entender, eh, por lo que yo he entendido, mmm, es que, que bueno, se, se les retiraba o se retiraban porque cualquier petición, he escuchado decir, no sé si es cierto, cualquier petición que una mujer hiciera en ese momento, supuestamente estaba tan conectada con otro lugar, no sé qué, que solo iba a ser escuchada la voz de la mujer.
2: Mm, o sea, que era más poderosa.
10: Sí, de hecho está, este, está vinculado con un, con un lugar de poder el, o hecho sea, de, de la menstruación. el hecho de la menstruación, de hecho, por ahí venía parte de mi interés ¿no? porque creo que ahí reside mmm, pues una gran parte eh, de nuestro poder, que nos es desconocido, además.
2: Sí, absolutamente por lo menos a, a una mayoría de las mujeres, ¿no? Yo, luego ya veremos si tú crees que la percepción de la menstruación ha variado hoy por hoy con respecto a otros momentos, pero pero ya vamos a verlo más adelante porque me interesa, antes de poner incluso una canción, que nos sigas contando qué es lo que haces con esas mujeres. Imagínate, uh -huh. las mujeres, eh, una mujer está menstruando, sí. te llama por teléfono, uh -huh. Ruth, estoy menstruando, empieza el proceso, tú te trasladas a su casa... sí. Eh, eh,
10: hablas con ella, estás con ella y qué más ocurre? Pues ocurre en estar juntas. Lo que ocurre es estar juntas, pasar el tiempo juntas. Es una es una pequeña reproducción, una metáfora y una resistencia a hacer una comunidad, una microcomunidad de estar juntas. Porque muchas veces en el, en el momento social en el que estamos viviendo, en esta época histórica, hay una desfragmentación tan grande, una individualización que. que, que que, de, que realmente hay veces que nos aunque estemos con mucha gente hay un sentimiento de soledad muy profundo entonces bueno es como reproducir una microcomunidad desde el estar juntas ¿Y ¿en qué consiste en lo que no, en lo que surja en ese momento pues uh -huh. que, que esa mujer es un canal abierto y, y todas sus ocurrencias o sea no hay que preparar mucho pero más. tú las registras de alguna manera
2: Sí, porque eso luego, viene eso, después. Claro, eso, eso viene, viene después, después, ¿no? Porque eso todo esto después. es lo que ocurre antes de la, de la actuación, ¿no? Efectivamente, es una
10: Efectivamente. Después, generalmente son mujeres que utilizan la copa de luna, que no sé si mucha gente que nos esté escuchando estará familiarizada. Hombre, estará muy
2: familiarizada porque, entre otras cosas, nosotras eh, aquí mmm, sorteamos todas las semanas una copa de luna de Intimina, una lily Cup. Mm, qué interesante. Depende. Es el, el regalo de Intimina va variando. Va variando entre la lily Cup, entre las, las la rutina Kegel, las SEL, las bolas que tiene Intimina para realizar los ejercicios Kegel. Pero esta semana particularmente toca la Lily Cup, es decir, la Copa de Luna que se llamaba... Bueno, y se llama, esto es en función de fabricantes. Sí, hay muchas, con muchos nombres, qué interesante. Igual de Luna, Lili. Lili, pues
10: entonces estará todo el mundo fami familiarizado. Completamente
2: familiarizado con esta copa de luna, que es una manera de, de recoger el, la sangre menstrual, que no es ni una compresa, ni un tampón, sino un recipiente
10: normalmente de silicona. Sí, de silicona quirúrgica, que uh -huh. además es ecológica y que no es dañina ni para nuestro organismo, ¿no? ni para ni genera desechos ecológicos, ¿no? Uh -huh. Y que es muy cómoda, sobre todo. Muy cómoda, muy cómoda.
2: Bueno, pues antes de saber uh -huh. qué haces con ese uh -huh. contenido de la Lílica Poco de Luna, vamos a escuchar una de las canciones que forman parte de tu performance, ¿no? De esa actuación. Estupendo.
10: ¿Quieres presentarla y quieres decirnos qué va a sonar? Pues, pues va a sonar ahora uh -huh. una de las... Eh, uno de los temas a que se acompaña de Pipilotti de Rist uh
6: -huh.
10: que ¿Y suena en algún momento específico las músicas van sonando
2: uh -huh.
3: si sí, van sonando a acompañar,
10: eh, sí, son parte momento. de la dramaturgia también uh -huh. suenan ahora va a sonar Why I'm Never Sad Why I'm Never Sad ¿Qué o sea significa? porque no estoy nunca triste uh -huh. y eso en qué parte de la performance eso no aparece en la, en la performance, en la parte en la que estoy hablando del cultivo del sujeto oxitocina, de lo que es la oxitocina como una como la molécula del amor o de la gente mimosa.
6: Uh
10: -huh. y, y es un poco lo que lo que nos lleva a esto que estábamos hablando, esa microcomunidad, ese cultivar, ese estar juntas, manteniendo conversaciones y por qué estoy con esas mujeres hablando mientras están menstruando.
8: en farmacias herbolarios y para Farmacia farmaciamundonatural.es
6: Bueno,
2: y hacemos una pausa en este sujeto oxitocina para para irnos a un placer exquisito y a un lugar memorable porque aquí tenemos Ruth, un concurso de la marca Lelo, mm. www.lelo.com, os digo la página web porque si tenéis intención de regalaros algo, O hacer un regalo maravilloso y es eh, esta semana vamos a regalar en nuestro concurso Placeres exquisitos Bailelo un Tiani 3, que es un bueno, un regalazo porque se ha llevado multitud de premios y podríamos decir que es el más exclusivo masajeador para parejas que lleva la mujer mientras eh, está haciendo el amor, practicando sexo, o siendo penetrada. No sé si sabes en qué consiste, pero es una especie de pincita. Una de las partes se eh, apoya en el clítoris y otra de las partes se mete en la vagina y se apoya en esa parte tan sagrada como es la menstruación, que es el punto G. El punto G. Y entonces esto lo que permite es mantener el Tiani 3 uh, trabajando mm. como debe mientras es penetrada um, por su pareja, en el caso de que su pareja sea un hombre o, y entonces el hombre también pues va a disfrutar de esas vibraciones del Tiani 3. Bueno, pues es... Suena estupendo. Y además es la versión número 3, porque imagínate, antes estaba el Tiani, luego el Tiani 2 y ahora ya hemos llegado a una versión súper mejorada que por eso... Se ha llevado tantísimos premios como se ha llevado. No me extraña. Si queréis comprarla, bueno, pues podéis meteros en la página web de Lelo, www.lelo.com, e ir a la juguetería, que es nuestra tienda erótica de referencia, o también participar en nuestro concurso. ¿Qué tenéis que hacer para participar en el concurso? Bueno, pues simplemente mandar una foto de un lugar de un paraíso memorable, de un lugar donde hayas tenido una experiencia inolvidable, esperemos que para bien,
6: uh -huh. de un lugar donde te
2: gustaría tenerla o de un lugar donde a lo mejor la tienes pero todavía no ha pasado al plano de lo real. Uh -huh. Hay sitios por los que uno pasa que dice ¡Ay, pues yo aquí! Y te empiezas a imaginar y ya no sabes, hay veces que no sabes si has vivido o, o simplemente has imaginado. Bueno, pues cualquiera de esas opciones nos es válida y nos la mandáis la foto a sexo.esradio.fm Lo he dicho, una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys, apasionados o como queráis vosotros. Simplemente mandárnosla a nuestra dirección de correo electrónico, sexo arroba, es radio .fm, y el Tiani 3 será vuestro esta semana. Si no es esta semana y es otra en la que participáis, no pasa nada, porque siempre habrá un regalazo de Lelo. Tal vez no sea el Tiani, sean las Schula Beats, sea el Lili, sea el que sea. Todos los regalos de Lelo son... Son un merecer la pena.
10: No tienen desperdicio.
2: Bueno, vamos a seguir con esta investigación de, de la sangre menstrual. Nos
10: uh -huh. hemos quedado
2: en que las mujeres con las que tú realizas esta investigación han de utilizar una copa de luna o una lily cup, una copa menstrual. Sería lo
10: más recomendable.
2: ¿Y por qué sería lo más recomendable?
10: Porque luego lo que hacemos, eh, lo que hago... Eh, es eh, cultivar su sangre
2: Cultivar su sangre Esto así dicho, a lo mejor pues Hay gente que no
10: termina de entender de a qué te refieres ¿no?
2: Pero ya no me refiero de entenderlo mmm, Pero por qué cultiva la sangre no Sino Qué significa cultivar Exacto. la sangre
10: Pues cultivar Es todo lo que tiene que ver con Realizar tareas eh, Para que acontezca otra cosa ¿no? Es o una... sea,
2: Tú te vas a una maceta y la plantas allí, o te vas a un trocito de tierra y, lo, y la, la plantas allí. ¿o? Eso
10: es una parte, esa es una de las acciones de la, de la performance, pero el cultivo va viajando, tiene tiene el concepto de cultivar tiene múltiples significados a lo largo de la pieza, uno es cultivar la tierra, otro es cultivar las relaciones y otro es cultivarse a una misma, por ejemplo, y, y y cómo se cultivan relaciones, pues manteniendo esas conversaciones y después lo que realizo como parte de mi práctica son cultivos biológicos caseros, como se hacen en, bueno, como se hace desde, desde la biología, de esa sangre menstrual. ...porque mmm, lo que me interesa es generar una imagen... ...los cultivos están hechos... ...son unas plaquitas petri redondas... ...con un gel transparente... ...para que la gente que nos oiga... ...pueda imaginarse un poco de qué estamos hablando... ...por si suena un poco lejano... ...y entonces con una gotita de este elixir... ...se impregna y se genera una imagen... ...que después eh, pasa dos días... Eh, ...un día en agua... ...o sea yo hago un cultivo... ...una simulación de un laboratorio pero la hago yo misma en casa, sabiendo cómo es este proceso, estando al tanto de cuáles son... qué es lo que hay que mantener, hay que mantenerlo a una temperatura de 37 grados, es decir, como la temperatura que tiene nuestro, nuestro cuerpo, nuestro organismo, y después, ¿qué sucede? Pues que comienza a aparecer la vida, que comienza a aparecer vida dentro eh, que genera esta sangre, porque aparecen las bacterias, que realmente cuando las oímos en primer término diríamos ¡guau! Pero las bacterias son la forma más sencilla de vida, y lo curioso que tienen es que aparecen en comunidad, es decir, se multiplican y se hacen grandes en comunidad, que es una metáfora de este elixir, o sea, de la menstruación como una manera de hacer comunidad, en definitiva. ...después con este cultivo que genera una imagen, esta plaquita Petri... Eh, ...lo que hago es ponerlo sobre un proyector de transparencias... ...y hacer, o sea, proyectarlo en grande en este cine que se genera... ...y leer la imagen, leer la imagen como como se hacía antiguamente... ¿no? Como, ...como se hace con, las, con los pozos del café... Con...
2: como una especie de, de ritual de adivinación
10: sí, yo eh, digo para mí misma que es como una práctica de brujería contemporánea
6: <risa>
10: <risa> es leer la imagen, pero lo que estoy haciendo también eh, estoy vinculando la imagen que se ha generado que además son preciosísimas, son súper bonitas con un relato que yo estoy contando acerca de esta vida que he cultivado de este sujeto de oxitocina que tiene una base del tiempo que he compartido con esta mujer.
2: O sea, cada, cada, cada proyección ¿no? uh -huh. que tú muestras en, en esa performance está acompañada de un relato que tiene que ver con lo, con lo que has compartido con, con la dueña de esa sangre.
10: Efectivamente, con la generadora, con la productora, con la destilería,
2: uh -huh. eh, es elixir. cuerpo
10: y alma de ese elixir. Y sobre todo con respecto a los gozos y los secretos de esta mujer. Porque me gusta mucho, o sea, lo vinculo, vinculo el proyecto, vinculo la menstruación con los gozos y con los secretos. Es decir, como algo placentero, para una manera para resignificar y darle la vuelta a todo ese desconocimiento y esa falta, o muchas veces rechazo que, que, que sentimos por, o que hemos sentido por algo que nos es tan propio como a veces sentimos ajeno. Entonces, bueno, de alguna manera es una forma de. Tratar eh, tratar este tema y tratar esta sustancia, tratar la sangre menstrual como un fármaco, que es una de las de, de una de las hipótesis que me planteaba al principio del proyecto, es oh. decir, como algo que tuviera la capacidad de curar, de curar uh -huh. y de sanar ese rechazo o esa, eh, que muchas eh, hemos sentido durante mucho tiempo acerca de nuestra menstruación por desconocimiento. Por
2: desconocimiento, porque hay muchísimas mujeres, ya no solo los hombres, que es verdad que todavía te encuentras con hombres o quienes hemos tenido hermanos, que siempre era como, quita, guarda eso, que tienes ahí compresas. o mm. Porque antes, la copa de luna o la copa menstrual es algo muy reciente, ¿no? Totalmente. Para, para que lo hubiéramos vivido en familia los que ya tenemos más de 30 años, <risa> pero eh, todavía hay hombres que tienen como una especie de, de, de rechazo... No sé si debido al desconocimiento o, o debido a qué de la menstruación, pero también mm -hmm. muchas mujeres. Muchas
10: mujeres también. Sí, cuando eh, se enfrenta con
2: su propia menstruación, Efectivamente. es como un
10: momento como de bajón. Sí, pero es que nadie igual les ha explicado o les ha hecho saber o no lo han vivido de una manera eh, hermosa, ¿no? O de una manera que alguien te cuente, quiero decir... ¿Cómo te vas a relacionar con algo que es tan tuyo pero que al mismo tiempo nadie quiere o que nadie, que no aparece en ningún lugar? ¿no? Que, que si nos fijamos en, en, los, en las publicidades lo que aparece es un, una mancha azul pero nunca aparece un color rojo. Yo lo trato lo he querido tratar como rosa fucsia, como algo chulísimo, algo, algo que, que nos guste, algo que nos gusta pero y el dolor porque hay muchas mujeres que tienen unas
2: menstruaciones muy dolorosas, muy dolorosas. es muy difícil sí. para para mucha
10: gente unificar dolor y disfrute sí lo que sí yo mismamente puedo 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 identificarme con, con esto que con esto que comentas lo que sucede es que si solamente nos quedamos con el momento desangrado, seguramente y, 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 y también si no hemos estado conscientes durante todo el ciclo, es decir, si entendemos el hecho como el evento, el uh -huh. evento solo aislado y no como parte de, de algo más, y es de un tiempo circular que se asocia al ciclo lunar, que se asocia al ciclo lunar por, porque se asocia al ciclo, pero, porque es un ciclo, como un tiempo que es tan que es infinito. Que, ...que no se acaba, ¿no?... ...porque cuando acaba un ciclo comienza otro... ...entonces si nunca nos hemos conectado... Con, ...con esta temporalidad en nuestro cuerpo... ...y en nuestras emociones... ...pues seguramente nos es muy ajeno... ...y no podemos entender por qué de repente... ...este dolor que tenemos... Eh, ...de dónde viene, ¿no?... ...pero cuántas cosas igual no estamos haciendo bien... ...para nosotras mismas durante... ...durante este ciclo... ¿Cuánta, ...cuánto nos forzamos... ...física... ...o emocionalmente, cuánto estamos forzando la máquina... Eh, much, ...más allá de nuestra de, de nuestro cuerpo, ¿no? de nuestra de nuestra persona... ...y luego, bueno, sobre todo que, que también este... ...pues ese desconocimiento de nuestro propio ciclo... ...de nuestra propia menstruación, de este evento, de esto que acontece... ...esta sismología íntima, que me gusta llamarla a mí... Pues eh, pues, pues claro, no, nos, nos, no, no entendemos qué nos sucede cuando nos conecta literalmente con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Cuando una vez al mes tenemos un, momento, eh, un, un periodo de reflexión interna súper profunda y nos vamos al a lo más a, a, al pozo más profundo donde ponemos en cuestión, en relevancia toda nuestra vida y, 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 y eso puede suceder, sucede muchas veces cada ciclo, ¿no? Entonces, cómo vivirlo, pues, cómo cómo poder encontrar el placer en eso, pues, pues que no sea en soledad, porque si es una experiencia que no es, si está una sola pasando esta experiencia sola, a, aislada, no aislada, pero quiero decir, con quién te va, con quién vas a poder sentirte acompañada si no es con otras personas, con otras mujeres que pasan por esa experiencia, que la conocen uh -huh. y con quien no tienes ni que decirles de qué va, porque automáticamente... Entienden todo lo que te pasa. Sí. Uh -huh. ¿Y qué más pasa en esa, en esa performance? ¿Qué más pasa? Bueno, pues, eh, pues se leen estas imágenes y después van pasando, eh, pues hay un, un homenaje, hay un homenaje a un compañero mío del instituto que durante... El tiempo, de, el tiempo en el que estábamos estudiando, pues, pues él se dedicaba a escribir todos los sinónimos eh, de, de polla en, en mi mesa y en la mesa de todo el mundo. Entonces, bueno, he hecho un guiño con humor y le he dedicado todos los nombres eh, en todos los idiomas de vulva, que él no sabía, no alcanzaba, aunque deseaba, estoy segura, <risa> saber cómo se decían. Y esto forma parte también de las imágenes abiertas, las uh -huh. imágenes abiertas de las que habla también Didi uberman que es un, es un filósofo y teórico de, de, historia, de Historia del Arte, y habla mucho de la imagen abierta, cómo... ...hay imágenes que se abren a, a nuestros sentidos... ...que son imágenes abiertas y que abren, se abren y cierran nuestros sentidos... ...los cuadros, ¿no?... ...refiriéndose por ejemplo a, a la Venus Rajada de Botticelli... ...como hay determinadas obras eh, determinadas obras de la historia del arte... Que, ...que nos cuentan otras historias más allá... ...entonces yo lo he transformado y a lo largo de mi proceso... ...yo veía imágenes abiertas y leía imágenes... Eh, durante todo el proceso, viendo eh, vulvas por todos lados, por todos lados, en la, a mi alrededor. No sé cómo explicarlo, me he convertido en una lectora de imágenes. Entonces. Eh,
2: es como lo de buscando a Wally, pero con las vulvas Pero con
10: las bulbas por todos lados. Claro, en todas las fruterías ya las identificas. Nosotros, Hay algunas frutas que nos ayudan, un poquito nos lo más, ponen muy fácil. Muy fácil, muy fácil. En cuanto te pones a te despiertas un poco, con, te lo propones como juego, es que están por todas partes. Más que buscando, es como de repente no encontrarlas. Claro. Porque es una cosa <ríe> bárbara, oye. ¿Y qué más ocurre? ¿Y qué más? Pues también pues también hay una parte en la que en la que quien, 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 quien esté en la performance eh, escucha unas reflexiones teóricas acerca de, acerca de lo que esto puede significar. Y lo que hago en ese momento es que yo planteo que me pregunto y le pregunto a la gente si cree que le pertenecen o no sus deseos. Porque de verdad son preguntas que me hago. Y, y después pues aparece esta voz teórica eh, planteando, planteando preguntas. ¿Cómo podemos saber si nos pertenecen o no nuestros deseos? ¿no? Porque realmente son construcciones eh, anteriores o, o son mías y propias de mi persona. Como ser deseante, único? Pues no lo tengo tan claro. Para entenderme, tengo que entenderme en la era farmacopornográfica, que es el momento actual del capitalismo posfordista, según Beatriz Preciado. Tengo que descifrar los códigos semióticos sobre los que nos hacemos presentes o presencia, para saber si me pertenecen o no mis deseos. Y esos códigos vienen de ramas del biopoder que se establecen sobre el control de la vida que desborda los ámbitos jurídico punitivo el desarrollo de arquitecturas disciplinarias como la prisión, la escuela o los hospitales, textos científicos que los acompañan, controles demográficos de la población mundial, la territorialización precisa y anatómica de lo que son y de lo que no son nuestros órganos de placer, la patologización del orgasmo femenino como crisis histérica mientras se prohíbe y controla la masturbación, los planes de higiene y salud pública. La proliferación de la farmacología y la pornografía como las principales industrias generadoras de beneficios tras la Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, esto las que estamos medidas... oyendo ahora mismo es esa voz teórica que va planteando preguntas y se va planteando incógnitas o, o pasos eh, por los que deberíamos seguir ¿no? o investigar.
10: O toma de conciencia, al menos yo, yo creo que más bien va a descifrar eh, parte de lo que nos rodea, desde, desde mi punto de vista, en, en algunos casos. no Des, Descifrar qué es eh, de dónde vienen muchas cosas y, y qué sentido tienen, no que, que, que no, qué historia tienen, qué recorrido histórico tienen, porque muchas veces no tenemos acceso a ese conocimiento, o sea, no, no sabemos, y sobre todo algo que, que atañe a... Pues a nuestra sexualidad ¿y dónde podremos ver la, la performance?
2: porque después de hablar tanto de ella probablemente uno todavía no se termine de, de, de hacer una cartografía eh, demasiado
10: exacta ¿no? de, de lo que tú quieres venir a, a mostrar pues pues la, el, se va a poder ver en, en Madrid nuevamente el 29 de marzo en la Quinta del Sordo un espacio que está cerca del Parque de las eh, el parque de la Cornisa, en La Latina, uh -huh. que su nombre viene por la mismísima Quinta del Sordo de, de Goya, uh -huh. como homenaje también a ese gran personaje. Y, y es allí donde se va a poder ver de nuevo, invitar a, a toda la gente que, que pueda despertarle algo de curiosidad o esa chispa que no sepan... Que no se hagan una idea exacta todavía de esta cartografía, porque no la hay. Quiero decir, cada quien, yo despliego unas líneas y cada quien se lleva su, su cartografía propia. Por supuesto. ¿Y tú crees que ha cambiado
2: mucho eh, la cartografía de la menstruación, hoy por hoy, con respecto a otros
10: momentos pasados? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cómo, ¿A cómo
2: se vive? ¿A cómo, a cómo se vive, a cómo se piensa sobre ella, a lo que significa, al conocimiento que podemos tener de, de ella.
10: Pues yo creo que
2: hay un. Te una... lo digo porque eh, ya no solo por temas como la copa de luna, que no. quieras que no nos pone en contacto con qué es realmente la menstruación. Antes solo veíamos que era una mancha más roja, más marrón, más del color de cada cual. Pero ahora vemos también la textura, probablemente veamos el olor, cosa que ni los tampones ni las compresas nos permitían, porque tienen sus propios desodorantes. Eh, ya no solo por un tema fisiológico, sino por. La cantidad de publicaciones, ¿no? como uh -huh. está ese famosísimo Luna Roja, también hay determinados documentales, que algunos bastante conocidos, que la luna está en ti, me estoy acordando de uno de ellos, sí. que intentan acercarnos, ¿no? Es como uh -huh. puede ocurrir con tu, con tu performance, el fenómeno menstruación. Se sí, va mucho más allá el evento. A mí
10: me gusta por lo menos referirme como un, como evento, un, evento, entonces, como no, un evento. No evento. está ni más allá ni más acá. Exactamente. <risa> sí, no, pero
2: además que es algo que, que, que no se acota exclusivamente a los momentos de sangrado, como tú bien no, dices. No, la menstruación no, no. Es, es algo que eh, es un ciclo de la mujer, ¿no? Entonces hay momentos que una sangra, hay momentos que una ovula, hay momentos... Pero mmm, si una tiene una mujer más o menos cerca con la que tiene confianza... El tema de la menstruación en el momento del ciclo que sea sale a relucir más
10: pronto que tarde. Prontísimo de hecho o, 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 eso ha sido uno de los principales motores para seguir con, para seguir con esta investigación, con este proceso, con esta creación ¿no? porque eh, allá donde me encontrara que comunicara y compartiera en qué estaba trabajando, todas tenían algo que, que compartir y un deseo. Eh, de contar y de, exp de expresar lo que le sucedía, lo que no me digas.
2: Por eso en algo habrá cambiado porque yo recuerdo a, a escuchar a tías mías que hablaban del peligro que suponía ducharse cuando estabas con la regla. O, tocar, o bañarse en la piscina o hacer mayonesa que dicen que se, que corta. se cortaba
10: o también eh, eh, tocar cualquier cosa que estuviera cultivada te cargabas te cargabas el, el cultivo por ejemplo eso en México he oído muchos casos
2: o sea, en ese sentido sí que ha habido un, un, un cambio no ya por lo menos no se demoniza tanto Tal vez desde, de, desde la propia mujer, no lo sé, por supuesto está el dolor, está el parón, está la incomodidad, el aumento de volumen que muchas veces también sí, acompaña sí. a la menstruación o a una sí. fase determinada.
10: Y sobre todo porque las dos primeras fases son las fases en las que estamos este, eh, de cara al exterior, o sea que estamos imparables, con una energía hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Es más, somos capaces de llevar un ritmo de 200 por hora, que es que no hay quien nos siga. Y donde se desprenden en el ambiente unas feromonas, que además son reconocidas por, 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 eh, por muchas, ¿no? como algo que, que, nos, que, que tenemos como un reconocimiento social, porque, porque esas feromonas despiertan en el ambiente pues todo tipo de reacciones, sobre todo... Eh, por parte de los hombres, ¿no? Entonces, sí, a libido, ¿no? Efectivamente. Elevan la libido y... Pero a ellos. A ellos. Sí, bueno, sí. nosotras en la ovulación, nuestros momentos más altos de libido generalmente son la ovulación y la menstruación, que es otra es otra cosa que desconocemos muchas veces, ¿no? O, o, o bueno, desconocemos o no, o no estamos tan seguros de darle un lugar. Depende cómo te relaciones con con tu menstruación.
2: Claro, también había muchos tabúes acerca del sexo y la regla, ¿no? Muchísimos,
10: pero claro, se han encargado de ello un montón de textos médicos desde desde los presocráticos, podríamos decir, eh, textos de Hipócrates, de Aristóteles, eh, en los que prácticamente la menstruación era... Eh, cualquier mujer ya no solo podía generar, eh, quiero decir, que se cortara la mayonesa, sino que es que la vida siempre ha sido un mito de muerte, un mito de muerte por parte de estos textos. ¿no? Entonces, claro, la intención de parte del proyecto es revertirlo y decir, no, es el elixir de la vida.
2: Pero entonces tú crees que seguimos en el mismo momento
10: que lo que, que, que no es el mismo, Aristóteles? No, 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 no. Por suerte no. Aunque tampoco estamos, o sea, cada vez hay más líneas de fuga, cada vez hay más, hay más, eh, eh, hay más conciencia. Yo creo que podríamos decir más conciencia y más interés y más curiosidad y más libertad para expresar. Eh, eh, esa curiosidad y ese aprendizaje cada vez hay más textos pero no hay muchos ¿eh? con respecto a otros temas o sea realmente en el momento histórico en el que estamos con respecto a otros temas hay una producción de textos y científica y eh, incluso de obra de obra artística mucho mayor y, y esto todavía 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 cuesta
9: hablemos de dormax
2: Bueno, pues aparte de la menstruación, si hay algo a lo que también tenemos que prestar mucha atención es al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el gran depurador del organismo, porque interviene en más de 500 funciones diferentes y por eso de vez en cuando le viene muy bien una curita de desintoxicación, como por ejemplo la que te ofrece Depur Plus. Depurplus es un producto natural que está compuesto por un grupo de plantas que tienen acción drenante, depuradora y regeneradora de este órgano tan importante que es el hígado. Entre estas plantas podemos encontrar la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre, la silimarina y esta conjunción de hierbas y plantas naturales nos va a ayudar a que nuestro organismo se sienta mucho mejor en el caso de que necesitemos una ayudita externa. Y en ese caso, pues puedes pedir de Purplus en farmacias, en Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. <risa> Bueno, como vemos, la música que podemos escuchar en esta performance Elixir of Life, Cartografías del sujeto Oxitocina en la era farmacopornográfica, es de lo más ecléctica.
10: Bastante ecléctica. Sí, esta es una parte del principio, eh, la que acompaña a esa, a ese, a esa, ese guiño que hacía ese compañero antes.
2: Ajá, a los eh, diferentes aperitivos de la vulva.
10: Eh, efectivamente Bueno, que tu compañero lo
2: hacía del pene Pero vamos, tú te has centrado en la vulva Como biomujer que eres
10: Sí, como, como lo que me Como, como lo que, que me veo, pide el cuerpo Como lo que me pide el cuerpo, <risas> como lo que veo
2: <risas> ¿Qué más podemos decir
10: en estos Poquitos minutos que nos quedan Antes de, de decirte adiós? Pues, pues Podemos hablar del vacío El vacío como como, un, como ese, ese lugar fin, no fin, final, sino como el vacío en la, en la ceremonia del té japonesa, que es un tratado de estética donde se habla del vacío como un concepto fundamental para la experiencia artística y es un concepto muy importante dentro de mi investigación. Para mí me planteo que menstruar es vaciarse, el vacío dentro de la estética japonesa el momento del vacío del vacío del ser que ocurría en una casa que es la casa de la fantasía o la suquilla y de la simetría también pues eh, pues era el lugar donde, donde tenía lugar la experiencia artística y conectaba a la persona que estuviera en esta ceremonia con todo lo que aconteciera fuera, estando dentro es decir, conectaba, escuchaba y oía mejor todo lo que todo lo que podía pasar entendían los japoneses que además utilizaban las secreciones vaginales como fármaco de una manera de una manera documentada sí, es que son adelantados Estos, a nuestros esta tiempos esta gente era increíble mira y es <risa> y son son me imagino que seguirán utilizando determinadas técnicas ancestrales, esperemos que sí Esperemos que sí, aunque hay muy poco acceso a, a los tratados de medicina Esto pertenece a los tratados de medicina japonesa tradicional Y es, eh, ha, se, ha sido pues, un lugar muy difícil de acceder porque han estado, ha sido una isla muy aislada hasta, hasta la, la Primera Guerra Mundial ¿no? uh -huh. pero, pero bueno, los textos que se han rescatado, al menos por parte de Escotado, que es eh, la fuente de la que he bebido esto pues así lo, así lo argumentan, que era uno de los únicos fármacos que utilizaban. Es decir, se comprueba y se confirma la hipótesis que podía plantearme inicialmente y es que este, este elixir, que esta, que esta sangre menstrual tiene una capacidad de sanar y de curar.
2: Que puede ser también un fármaco. Un y que fármaco. Y encima es gratis y lo llevamos dentro. En ¿no? el
10: cuerpo. Y así... Le... Muy gratamente es lo que me, ha devuelto mucha, muchas de las, me han devuelto muchas de las mujeres que, que vinieron a la, a la otra presentación. Sobre todo mujeres de todas las edades, de, público de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo, claro... Eh,
2: Son las mujeres las que sienten más empatía, ¿no? Con claro, respecto a lo que tú presentas. Claro,
10: una devolución como se me acercaban y me daban unos besos y unos abrazos y me decían gracias, gracias, gracias.
2: Bueno, pues lo mismo te decimos eh, nosotras, o bueno, yo en este caso, que estoy esta noche solita. Muchísimas gracias, eh, Ruth Madrigal, por haber venido a presentarnos esta performance, que recordamos, podemos ver el 29 de marzo en la Quinta del Sordo, en Madrid. Todavía nos falta tanto tiempo para el 29 de marzo que a lo mejor se nos olvida, tendremos que ir recordándolo. Mientras tanto,
10: pueden pueden ver eh, pueden ver se puede ver también el blog... El blog, a ver, el blog es Elixir of life, Live Live, live. con V
2: Ah, Live, es verdad Elixir of Live.blogspot.com.es Elixir of Live Ahí
10: se actualizarán todas las noticias Con respecto al proyecto
2: Muy bien, bueno, pues eh, recordad Que os podéis meter en este blog Y recordad también, si tenéis memoria de elefante O alguna agendita <risa> de estas electrónicas Que todo el mundo tiene hoy por hoy
10: Que se la apunten ya
2: Que el 29 de marzo que aprovecho para decirte, es mi
10: cumpleaños Sí, día, pre -pre felicidades, pre Prefelicidades, Muchísimas gracias, muchísimas gracias Entonces va a ser una actuación estupenda va a ser, Sí, mira, a ver, si, a ver si puedo A ver si puedo <ríe> a ver ir si puedes venir En Tomar primavera ya En primavera que ya estaremos con un sol con la sangre alterada Total Muchísimas gracias
2: Ruth Maridal Y Eva. muchísima suerte
10: con este Elixir of Life Muchas gracias a ti, Eva Buenas noches